0: Ну, похож на радбл, только более сладкий.
1: Ты? Да.
0: Это смешнее, чем должно было быть.
1: Добрый вечер, доброй ночи, уважаемые слушатели. В эфире еженедельная радиопередача «Ход котами» и три ее бессменных ведущих: Никита. А, здравствуйте, Максим.
2: Аж запахло подмыхами, под отца.
1: Меня зовут. Самые наши преданные слушатели знают, что периодически у нас выходят ретро выпуски. И сегодня должен был бы быть 2010 год. Но так уж сложилось, что начали мы с 2001 И перед тем, как шагнуть в новое десятилетие, мы решили вернуться на год назад и записать выпуск про любимые видеоигры и любимые фильмы 2000 года. Так что... Открывайте слипшиеся страницы вашей юности, любимых игровых журналов, и мы начинаем ретро-выпуск 2000.
2: И складочек своих, залипших тоже. Слипшиеся складочки на животе. От пивного живота вашего, от ваших лях! пора. у тебя... Во-первых, знаете, знаете что? Что меня возмущает возмущает что, меня вообще? Что, что, что... Когда мы вообще начинали вот этот ретро ж вот это все, я вам сразу говорю, давайте угу. начнем с 2000-го. На что вы сказали? Не, во нахуй! Ну нахера 2000 Давай с 2001-го! Да кто вообще помнит? И вот, Нет, сука! Тогда... Тогда было 70... красиво
0: 20 лет назад, ровно, для ровной да, цифры. Охуительно
2: красиво. Mm-hmm. Поэтому в, 20, в 23 году мы вспоминаем 2000 е блять. 23 да. года! Охуительная <с красивая цифра, блядь. Сука. число 23. Какое, блядь? Где? Где? Какими, сука, магами? Джимом керри. Кто этот
1: маг, блядь? Дайте я ему в рожу плюнул. Тебя важнейшая Максим миссия, как всегда. Ничего себе. Что ж там? В 2000-м-то году из видеоигр-то был-то вообще. Из видеоигр Старок...
2: или... А у нас сейчас фильмы или видеоигр, я забываю вообще
1: сейчас. Ну, если я начинаю с видеоигр, то давай И фильмы. ты начинаешь. Перечислим. Схуяль. Почему бы и нет, блядь? Ну, тут неожиданно, потому что
2: я готовился к другому. Ну, ладно, сейчас. Подожди. Что ж ты не предупредил ты меня, сумака ты сутулая. Значит, 2000-й год. Эра... PlayStation. Да? Миллениума. Вот ты, блядь, сука, начинай, умник, сука, Миллениум. <laughs> ходит тут, блядь.
0: Windows Миллениум.
2: Никита, ми... блядь, я... у тебя была? У меня я — Да, конечно. Б... — Я сначала не понял, потому что у всех нормальных пацанов был либо 98, либо XP, а у меня миллениум, блядь, хуй пойми что, я к какому отряду отношусь, к старпёрам, блядь, старовером, блядь, этим, или к миллениалам вот этим, или к млекопитающим, XP-шным вот этим, блядь. Меня в школе тебя какая операционка? У меня ме, потому что там не было написано Миллениум там был написано ме. У меня ме! Windows ме. Ну, все с тобой понятно, блядь.
0: Прикинь, загнобили в школе за операционную систему. Мне, блядь, что, барашек, что ли, блядь? данных.
1: И просто такой тип, у которого Linux стоит, потому что батя программист на заднем плане, просто обоссанный, ни с кем не общается, блядь.
0: Таких называли пингвинами. Что ж там было в 2000 году, Макси?
1: Как ты считаешь? Блять, была жизнь. Были надежды
2: на светлое будущее. Вера, любовь. И где мы остановились с вами? Я так вот.
0: вспомнить, в каком я классе был, я не помню. Пиздец.
2: Нет. 2000 год. Закат PlayStation 1 Начало PlayStation 2 ПК-платформа развивается Игры выходят до хера А также продолжения всякие И вот самые лучшие Игры того года И вообще Это Tony Hawk Pro Skitter 2 Sims выходили первые Final, Final Fantasy 9 Выходила Деус Секс выходил первый, Кронокросс, Medieval второй, Шенму uh, выходил, Диабло uh, второй, uh, Dragon Квест 7, Покемон какой-то...
1: Один.
2: 853, блядь. А, пьяный
1: Покемон я... за пивом вышел.
2: Выходила Perfect Dark, кстати, кто-то из вас вообще в этой в играл? да. Я вот про него много слышал, но ни разу...
0: Прикольная.
2: А, Balduр's Gate 2. Ice Vindale, который уже вот, из всех щелей, уже спустя 23 года также звучат. Mm-hmm. А, Resident Evil Code Vероника. Который Set...
0: многими считается в лучшей, кстати. Угу. Yeah?
2: потому по- по- фанат фанатами фанатов а, она прям лучших до американ маги алиса алиса выходил джекса делал рейдин реймон 2 quick 3 арена выходе nba всякие естественно туки One, фифа in hell и кармагеддон кармагеддон Угу. Точно, Кармагеддон, Спайра, первый, блять, лучший. Просто выходи, ну вы ну, конечно.
1: Второй. Же, Второй. Мой
2: конечно, с... да, мой любимый. Age of Empires 2, The Concourse. Э, ну
1: я не помню, это. Максим! А во что ж мы-то тогда играли, если ты назвал, по-моему, все игры, блять. Не
2: знаю. А остались вокруг? еще и остались естественно еще и это вообще только самый начальный список всего что это уходило. сливочки, сливочки.
1: Угу. даже не взбить Давай, давайте погружаться глубже тогда Никит м-м? ну, что у тебя то было м-м. ну что же
0: а, ну вообще 2000 год это время когда я прям подчитывал игровую прессу российскую и Я помню, в 2000 2000 году покупаю номер журнала Game.exe. Если вы помните, был такой великолепный журнал, который на самом деле ничего подобного потом не было ни, ни в журналах, ни на сайтах, нигде. Как сами его создатели признаются, сейчас бы они его перечитывать бы не стали. То есть это было некое такое странное, такое наглое хулиганское издание, которое при этом писало про видеоигры. Вот. И один из выпусков 2000 года у них был посвящен еще старым играм. Они там писали типа, что вышло в 20 веке, там в 90-х. И там рецензии на Celebrity на один там или что-нибудь еще там такое но тоже старое тоже абсолютно дикие, я мне сколько мне 9 лет в 2000 mm-hmm. году я это читаю у меня есть башня потому что как я привык пишет игровая пресса там ну там ля-ля-ля 10 видов оружия уровни красивые график подробная 9 5 вот а там открываешь гейм у них рецензия на первую цивилизацию где чувак пишет ну типа описывает свой геймплей с конца к началу то есть он просто вот там на один разворот рецензии, он там пишет, что мы вернули, короче, космические корабли с Альфа Центавра, разобрали атомные заводы, тра-ля-ля-ля-ля. и вот так вот все подробно описывает, и кончается статья тем, что он пишет, сначала я, а потом я стоял один в центре экрана, Вокруг была темнота, я мигал, а потом я исчез И я такой, блядь, я что сейчас нахуй прочитал? Но речь не про цивилизацию Дело в том, что в этом же номере была рецензия на свежую игру Ну как свежую, она на самом деле вышла в 98-м Но до пека она докатилась именно в 2000-м mm-hmm. И Это была игра Metal Gear Solid А на диске, а на диске к этому выпуску, на диске к этому выпуску была демо-версия, вот к свежей ПК-версии Metal Gear Solid. Я устанавливаю эту игру, эту демо-версию, у меня башня просто отваливается. При том, что, вот Макс правильно сказал, что 2000 год, это же начало PlayStation 2. И игры с PlayStation 1 mm-hmm. уже в 2000 м Казались, ну, блядь, графически, но нет Если вы вспомните, как выглядел Metal Gear Solid 1 Это же, блядь, вот эти вот э, 3D-модельки Без лиц mm-hmm. то есть Вместо лиц у них такая сплошная мазня И две полоски, это типа глаза Считается Ну, то есть, пусть она не впечатляла графически но я как привык там к 2000 году, там, я играл во всякие там Думы, Дюкнюки, мы там, шутеры, какой-то какие-то экшены. А пос... да, а тут постановка, тут, короче, сюжет, и тут камера вот так взлетела, вот так играет фоном музыка. Значит, на подземную базу приплывает агент Снейк, он выходит на радиосвязь, и такой вот этот вот Вот этот вот звук, когда у него звонит радио, и такой This is Снейк. Я такой. Это что за игра такая? И разумеется, сразу побежал, я уже не помню куда, ту мост. А ты играл, Кузнецкий кстати, мост.
2: с русской озвучкой или с
0: английской? С английской. Вот то, что я нашел, я нашел диск с английской озвучкой, потому что я потом увидел русскую, по-моему, Фаргус и издавал.
2: Ну, у меня была и... на русском русская озвучка на PlayStation 1, и там типа это Snake. Полковник Кэббл, ответьте Да, Снэйки, я тебя слушаю У меня тогда было норм, но потом я только сейчас вспоминаю, как же
0: это было Блядь, ну такое было, конечно, Бля, круто Но при этом Metal Gear Solid была такой игрой, которую похуй на какой языке ты играешь У меня есть друг, который ее прошел на японском он, естественно, не знает ни словечка нахуй на японском Но он прошел игру всю, потому что было очень интересно Потому что, ну, не было тогда такого Это кинематографичная игра, в которой ты и прячешься И стреляешь И у тебя, значит, какой-то кунфу бой Потом какой-то неожиданный, значит, у тебя меняется абсолютно геймплей Тебе нужно, значит, кого-то найти А тут ты в коробку спрятался А тут, короче, пошел таймер и надо быстро победить главного злодея при этом у меня был, конечно, в 2000 году английский так себе, но в целом я как-то в общих чертах понимал ну да. сюжет, и это было все-таки все равно мощнее. Того, что я видел тогда Потому что там, короче, клонированный брат-близнец Захватил секретную базу, ядерное оружие А он на самом деле не простой, а золотой Еще есть револьвер-оцелот, у которого револьвер Который быстро стреляет, короче Это такое производило невероятное впечатление на детскую психику Что на самом деле, при всей моей любви к Кодзиме ни Metal Gear не 2, ни, ни 3, ни 4, ни 5, ни Dev Stranding уже такого впечатления не производили Просто потому что, ну, это выходила новая игра Кодимы Ты уже знаешь примерно, что от него ждать Да, он тебя этим удивит, вот этим Но вообще настолько сильно поменять э, само поле игровой индустрии Ну, мне кажется, такое удается только один раз И мне кажется, вот именно оттуда пошли какие-то более кинематографичные игры, в том числе на ПК они стали появляться. Потому что, ну, как вы помните, вообще стелс-экшн, это же было такое противостояние, их изобрели типа к концу 90-х, ну, трехмерные. И было две школы. Была школа ПК, Вив, от первого лица, серьезный, вот здесь тень, здесь плетень. Вот Этот вот, плетень. Здесь хуетень, да. И Metal Gear Solid, он, конечно, он не был прям реалистичным каким-то стелс-экшеном, да и стелс там был на самом деле не так много, там можно было выбежать и всех расстрелять, потом спрятаться и тебя, про тебя забыли А сразу. можно а, было чё? даже
2: пройти игру, никого не убивая.
0: Да, это вообще, кстати, привет. А Нет. вы говорите Deus Sex Metal Gear Solid. Да. Ну вот. И, но при этом постановка, кинематографичность, озвучка бесподобная. Не знаю, я настолько влюбился в эту игру, что я ее несколько раз прошел. И, что самое крутое, у меня был второй диск э, пиратский с VR-миссиями mm-hmm. вот, к Metal Gear Solid. Yeah. Mm-hmm. Э, я так понимаю, это именно как раз добавили потом, после выхода уже игры. И это просто вот... Есть, бывает там, мы выпустим дополнительные испытания к нашей игре, что вы на время будете делать какую-то хуйню. Обычно это очень скучно. В Metal Gear Solid, пиздец, там есть целая серия заданий детективных. Типа ты выходишь вот в такую условную VR-комнату, на полу труп... Кто-то его убил И рядом валяются, короче, разбитые очки Наверное, они принадлежали убийце И стоят, короче, три болванчика солдата И знаете, как решается эта хуйня? Нужно их всех по очереди схватить, короче, за шею, оттащить они встают обратно в строй. И тот, который, ну, который разбил свои очки, он врезается в стену. Значит, он убийца. Блять, ну это в 2000 году уже было. Какой Лейнуар, блять. Metal Gear Solid uh-huh. все изобрел. Короче, это было очень круто. До, я до сих пор хочу периодически перепройти. У меня лежит PlayStation Classic. Uh-huh. Вот, наверное, я даже это сделал.
2: Я помню, даже у этой игры был охуительный трейлер. У меня какой-то был диск. Uh-huh. Пиратский, наверное, даже. И там, когда загружается, да, там, сначала, да, вот эти две великие заставки, которые, блядь, ну это реально, этот звук, который, прям ты его слышишь, я ж прям мурашки по коже от удовольствия. Это дуру дуру Ну и там и так далее. Я, конечно, воспроизвести точно не могу, но дуру-дуру-дуру. Вот так вот звучал музыка в PlayStation, когда включал. Вот, и там, да, идет, типа загрузка диска, и там идут прям сразу подряд э, два трейлера. Пе- э, вот первый трейлер это был Metal Gear. И он как-то mm. он прям даже в какой-то момент походил на фильм, мне казалось я думал, что может фильм да. игровой какой И там и такая сцена, и такая. И там чувак стреляет по окнам, и там кто-то б... и этот ниндзя убегает от него, он так стреляет по нему ту ту Потом чувак с двумя этими револьверами стреляет. Чё-то то это, потом немного геймплея, потом опять эти заставки, ты смотришь, потом в конце Metal Gear Solid, такой, джжжж, такой прям свет, такой ебать, что, что это такое, почему, где, это может на ПК игра, почему-то, потому что у меня, у меня вроде все игры были на первой PlayStation, но у меня ее нету сейчас, почему, сука, вот, и, и я, к сожалению... Ты...
0: И при этом поиграть. только спустя лет 10 понимаешь какой же бред, блять, там в заголовке нахуй. Написано на самом деле. блядь, металлическая шестерня твердый, нахуй. Ч ⁇ ты,
2: блядь, несёшь, Я лебану, в итоге в, в 2005, кажется, в 2006 году смог поиграть. Вот полностью прям осознанно взять и поиграть. И то на PSP. Вот
1: чему нужен ремейк, а не Dead Space там всяким. Согласен.
2: Ой, ой, хейтеры вот пришли Да что ты,
1: Макси? Ну а ты чего делал-то?
2: О, в 2000 х В 2000-м. Ну да. Учился в школе. Прилежно. И мама часто у меня забирала PlayStation. А не, у меня не было тогда, кажется. У меня PlayStation появился в 2002-м. У меня был какой-то ПК старенький. Ну, вот, так сказать, с работы мамины мне... Инженеры mm-hmm. делали компьютер, и мне вот давали. Я год в него играл, потом у меня его забирали, потому что я не знал, что же его нужно еще пылесосить. Он постоянно Вот. Ну, там были всякие, наши вот игры, вот. РСМ, там Думы. еще какая-то игра называлась «Рыцарь пейнтбола». Не знаю, кто-то, может, с вами играл, не играл. Но ты, типа, играл за чувака, и, типа, знаете, шутер, только у вас вместо там вот, оружия и расселёнка ты играл в пинтбол. И
1: Даже мне интересно. Я даже
2: кайфовал от этой игры. Еще помню, была вьетнамская мясорубка. Это тоже кривой шутер, но невозможный. Вот, поэтому я просто расскажу игры, которые вышли в 2000-м, но в них я смог поиграть только в 2002 да, ну, mm. потому что как бы Догонял. Будто... Да, догонял. Вот, но эти игры вот прям всей душой люблю. Значит, первая игра это Hogs of War. как еще даже был перевод Война. Свинское дело. Вот.
0: Не <смех> есть, гоблин переводил, Не, вот, не знаю, но я, я на всю жизнь
2: запомнил. Реально, вот война такая свинское дело. <смех> 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 вот. И там еще перевод. Там по первой заставка, Левый, правый, левый, правый, правый. Х, левый. Раз, два. Товарищи свиньи. <смех> <смех> и там чувак там на карте показывает, что на нас напали. Те свиньи там в немецкой там в униформе. Как... Ну, короче, так далее. Это своего рода такой, мы даже сказать, мультиплеерный, ну, желательно, но можно и одному, конечно, проходить, mm-hmm. пошаговый тактический бой,
1: mm-hmm. где
2: вы играете за отряд свиней. Вот, вы высаживаетесь. Это а... Выглядит, конечно, пиздец, Это... я сейчас смотрю скриншот. Это, свой... Это что-то, образно говоря, ворумс, но в 3D. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Естественно свиньи прокачиваются, если они остаются в живых, да, то бишь, если вы ими убиваете у вас там повышается звание, естественно вы можете выбирать там э... естественно у вас повышается хп да, жизни, mm-hmm. ну и какие-то новые тактические там оружия, там способности, чтобы там быстрее, сильнее, страшнее убивать также можно было пользоваться местной техникой, но там в основном это такие башни с турельками вот, ну и все, да. То бишь, ты выбираешь своего своего свина, и пытаешься замочить другого свина. И потом сразу идет очередь вражеских свиней, да ну и так. Стреляйтесь, убивайтесь и проходите там, типа миссии. Там нет сюжета толка, там просто карта в виде свиньи. Знаете? Естественно. И. Самая сложная, самая сложная местность, самая сложная арена. Это вот не пятачок а какашечка. от свиньи. Вот там такой островок и вот там вот свинья и там островок сзади. Все говорили это
1: восторг просто для 2000 года это восторг. Во-первых, да,
2: потому что ебать. Мы сражаемся на говне, блять Ну и там и враги, конечно, мое почтение Там просто ублюдки такие в этих масках А там это вообще... Свиньи в масках, это самые конченые ублюдки Они... у них там и суперспособности какие-то есть Они злее, и у них хп духуя Ну, короче, это было весело А, естественно, играть с другом, то это вообще моё почтение Как вормсы, но только со свиньями, ребят И как-то весело
1: и Странно, что... что я вот вообще не слышал ни о ней. Естественно, когда, она... когда они умирают, там пришло. тоже вот как
2: по-свински умирают.
1: <связь> 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 как-то
2: какой-то реверанс делают и падают, стреляют в себя. Там, ну, знаете, такие комичные смерти у них в основном. Но, и, блядь, лучшая, лучшая любимая игра. Вот я поэтому ее люблю больше, чем Ворбис. Вот как-то так получилось. И когда говорят, о, давай что-то такое поиграем, говорят, давайте поиграем в Хоксус Там...
1: Пища. даже что, здесь... в нее прям реально еще даже поиграть сейчас
2: не знаю, ну я думаю, почему бы и нет можно как-то Че? игра от первой Playstation мне... она на пока, кажется, даже выходила если я не ошибаюсь
1: Ой, пока да, Макс выходила. пока Макс там разбирался со свиньями а... А, Никита погружался в умы Кадзимы Стас играл в стратегии во всратые российские квесты и у меня для вас сегодня и то и другое есть. Значит, начну с стратегии, чтобы сразу уж не закапывать себя. После Старкрафта как будто бы все хотели очень сильно повторить этот успех. И среди, наверное, всех клонов мой самый любимый и вообще, наверное, я его любил даже больше, чем Старкрафт. Непонятно по какой причине. Это была стратегия Submarine Titans или Морские Титаны от Snowball 1с вот значит в чем там был главный замут в том что какой-то там 2000 какой-то год на землю летит огромная комета и люди недолго думая решают блин ну нам деваться то блять некуда давайте короче в океан спускаться и собственно тусить там вот ну и, такая, и после такой недурной завязки начинался как бы сюжет и классический RTS геймплей, три расы, ну не расы, три коалиции, скажем так, две земные, как, как, какое-то там местное правительство и, естественно, какие-то там частные сопротивленцы и инопланетная раса. Вот Классический прям Старкрафт, только под водой. Помимо того, что это все было очень красиво и подводно, и как-то мистически, мне дико нравилось, как создатели игры сделали такой крутой, крутой ход в плане того, что за инопланетную расу прям геймплей сильно отличался. И если типа у э, человеческих двух коалиций были похожи там ветки развития, здания там немного отличались, цвета, то э, у Расы космической да, Нужно было даже ресурсы другие Типа собирать Не там подводное дерево блядь, Подводное золото и подводные камни А типа там какую-то энергию блядь, Собирал короче и так далее Ветка развития абсолютно отличалась От э, двух других э, ком, Команд И Естественно вот за Инопланетян было играть круче всего В целом ну это классическая RTS Типа там ничего выдающегося нет Сюжетка там, блядь, чушь собачья Но, блядь, сюжетка в RTS Нахуй она вам нужна? Создали карту, и ебашьте Но она как- как-то очень незамечена Осталась на самом деле И оценили ее очень низко Хотя мне кажется дико незаслуженно Потому что, блин, это очень крутой Клон StarCraft И если вы вдруг пропустили То ее можно купить в Steam Даже сейчас вот. Поэтому, если вы любите э, ртс очки старенькие, 26 рублей, ребят. И она в полном вашем распоряжении. Сейчас на нее скидка 80%. Так что давайте. Просто тогда. Давайте.
0: Тогда РТС было очень много, они же к концу да. 90-х были в, в фаворе. Редалер наверное... 2, кстати,
2: еще выходил-то. Граунд да, да, контролл и, да, да. Это и тогда еще. Что
0: только не было. И, и поэтому она как-то затерялась на фоне. Я уверен, что если бы она сейчас вышла, даже вот выглядя так, как она выглядела тогда, она бы ну какую-то собрала, мне кажется, аудиторию. Я вам честно скажу, я собирался взять другую игру-выпуск, хорошую. Но решил, что вместо хорошей лучше взять характерную Вот характерную примету времени Сейчас про эту игру, скорее всего, начисто, блядь, забыли А многие молодые люди и не знают Но тогда у многих, я не буду уж говорить у всех Но у многих, у кого был дома ПК У них был, значит, диск издательства Бука С названием Heavy Metal FFAKK2 Ужасная граммовское название С мадамой
1: вот этой вот
0: да, ужасно громоздкое название, но, но с полуголой женщиной в бронелифчике да. на обложке. Блять, и... по...
1: <свят> на всю жизнь запомнил.
0: <свят> вот, и э, это, там есть предыстория, конечно, своя. Это на самом деле продолжение мультипликационного фильма Heavy Metal 2000. Но как тогда было поебать, так, собственно, и сейчас. <свят> это практически не важно, тем более там действие происходит через там, то ли 3, то ли через 30 лет. Никак это, не, не нужно смотреть мультик, чтобы узнать, что было в игре. Ничего такого. А сделали ее Ritual Entertainment. Это, э, так сказать, команда, известная своим одиозным шутером Син.
1: 98
0: года, который Тоже тогда очень был любим Вот, любим пацанами с района Но если сейчас с него поиграть, это, конечно, ужасный Кал собачий, это просто невозможно Вот, и Heavy Metal Fag 2 Я уверен, что он тоже сейчас будет играться Так себе, но тогда, ребята Во-первых, движок Quake 3 Модной игры все красиво и все сочно и ярко. Это тебе не Quake 3, где там коричневые коридоры и коричневые карты, и лава какая-нибудь, а типа прям инопланетная, значит, другая планета с зеленью, короче, с красивыми какими-то там цветами. Все очень сочно ярко. В главных героях женщина, красивая женщина, которая... Это была фишка игры. Она начинает игру в таком в полностью застегнутом синем комбинезоне, но постепенно меняет шмотки по ходу игры.
1: Красная труселяет. Да, да,
0: да. И под конец игры просто там, вот реально, все срамные места прикрываются просто красной тряпочкой. Тоненькой. Конечно, пацаны с района любили эту бешеную игру, но на самом деле. Она была таким прикольным экшеном От третьего лица, сюжетным, что важно То есть там там было даже долгое вступление Тогда было не очень еще это принято делать Мирное вступление, где ты ходишь Разговариваешь с NPC э, И вдруг случается инопланетное Вторжение, падают метеориты Врываются какие-то мрази И экшен там заключался На комбинировании ближнего боя И дальнего боя, то есть ты сражался Либо мечами, либо стрелял Из автоматов И постепенно, по ходу игры-то Там получал новый меч, там земляной меч, водяной меч и в конце огненный меч. Круто, классно. Ну, то есть, понимаете, это такая игра, концентрированная мечта подростка. Типа, огромные мечи, сиськи, бикини, ярко, классно. В общем... Да, и, а, озвучено все. Издательство Бука там все было локализовано по высшему разряду, все было озвучено полностью на русском языке. И, в общем, то, что сейчас делает Sony игры для пацанов полностью озвучены, вот тогда <связано> делала компания Ritual Entertainment. Вот. Ну, я боюсь, конечно, что вот если морские титаны вы можете сейчас сразу запустить и понять, что типа Во, я тут обвел рамочкой юнитов, я создал базу. То сейчас, наверное, в heavy metal будет играть тяжеловато, потому что, ну, 3D экшен старый, это тяжело. Этот, знаете, запрыгнуть на уступки. Ты не долетел сантиметр, блять, но ты уже рухнул в пропасть. Давай опять заново, блядь. Вот это худшая часть вот эти все старые том брайдеры. Нет, нет, ребята. Но примета времени была. Диск этот запомнили все. Кто-то, может, его даже не распечатывал не играл, но обложку знают все.
1: Загуглите лучше heavy metal Fact 2 косплей. Я сейчас немножечко залив
0: а еще был прикол в том, что очень многие искали игру Heavy Metal Fuck 1, потому что <laughs> если у тебя на диске написано, блядь, факт 2, то, наверное, есть первая часть. Но на самом деле, вот эта абббревиатура FAKK означала какие-то неизведанные дальние значит, сектора космоса, а цифра 2 означала повышенную опасность. То есть это ларца тебе навалили прямо в названии и первую часть этой игры я <laughs> не существую.
2: Я, к сожалению, да. не играл в нее <свят> и не видел <свят> до Эх. какого-то 2005-2006 года. Ну, типа, слышал, думаю, может быть, когда-нибудь <свят> поиграю.
0: Нет, это вот, это вот должно остаться в своем времени, и мы с собой это брать не должны.
2: Я что-то хотел сказать, <свят> что <свят> еще была крутая стратежка, ну, с виду, так сказать, потому что я в нее не играл, но я видел, как у мамы на работе, вообще у мамы на работе это такой, знаете, кладезь ларец ларец новых <свят> игр, потому что все, ага. все там местные пацаны, мужики ебашились. После работы в 6 я приходил, смотрел так, этот играет в этот, в этот, в этот. Я помню, была просто стратегия Original War называлась. Не знаю, может кто-то играл, не играл. Nee. Так, даже стратегия с пошаг... ну, Там вроде не пошаговая. Но, короче, старая стратегия, очень такая нестандартная. И там прям, ну, как-то... Может быть, наши слушатели играли, но мне просто эта игра так на всю жизнь запомнил, что я... Ну как запомнилось? Запомнил на то, что я в прошлом году ее про нее вспомнил и решил загуглить вообще, что это за игра как это называется. Но она к сожалению вышла только в 2001 году, поэтому я бы, может быть, даже про нее чуть-чуть рассказал. Но просто видел, как в нее просто ебашились, ну по, по локальной сети. Mm-hmm. Я такой ебать, а там типа история, что с, с перемещением во времени, точнее в прошлое, и там Советский Союз и американцы сражаются. Против друг друга, то есть во времена динозавров, и у них еще рабы, это вот местные берегены, вот эти вот неодертальцы. Такой, ебаный,
1: вроде, что происходит? А там, короче... Сейчас никогда в жизни такой игры не выйдет, блядь. Да,
0: да, да. Да, не
2: выйдет. Но это было запоминающееся. Вот. Но! Во что я играл, то. Я думаю, многие из нас. Играли в Vigiland 8. Ну, хотя бы как минимум знает, что это такое. Да и представляют... Нет?
0: Нет, Кого, вообще лучше
2: не 8. Что? Вы, чё, еб... Вы чё, ебанутые, блядь? Вы нахуй живёте в этой жизни, блядь. Вы не играли в Vigiland 8? Нет. Нет. Ебать, с кем я записываюсь, ёбаный в рот. Вы чё, реально такие отсталые? <с2> вы чё?! Вы реально не играли <с2> в Vigiland 8?! Ну, блядь, в, это... ну, ну, в Twisted Metal хотя... хотя бы играли. Ну, Но это само да. собой Ну, да. слушай,
1: я так понимаю, что ты называешь сейчас PlayStation какие-то эксклюзивы, наверное. Ну, потому что у всех моих друзей,
2: <с2> всех вообще у всех моих знакомых, друзей, <с2> родственников даже были PlayStation 1, а у меня не, а было. Меня не было, понимаешь?! Поэтому, Блядь, даже, сука, в Молдове были... Свои, э, в Кишине, в город Кишинов, прославленный город, герой мой любимый, возле моего дома, вместо э, магазинчика... <звёздят> а был там...
0: памятник Виджелант 8. Да,
2: колесо одно, сгоревшее нахуй, блядь... Вот туда заходишь, вот, знаете, вот как, вот, заходи, вот, представьте, вот заходите в э, магнит, да, вот, который, знаете, вот в домах у вот, жилых есть вот магниты. Ага, угу. На первых этаже. Вы вот, заходишь, а там пусто, потому что все, все в бетоне. Но если пойти вперед и налево и зайти в комнатку, то там Ох. в этой комнатке будут 4 стола, 4 телевизора и 4 PlayStation 1. И рядом сидит тетка. Которые плачешь местные деньги, лей И там можно было купить себе 10 минут поиграть 20, 30, 40, 50 и так далее И еще за дополнительную плату можно было купить э, карту, вот эту, карту хранения Чтобы, если что, записать свой прогресс и потом продолжить О-о-о. Вот, естественно э, Не у всех пацанов э, были деньги, они приходили посмотреть Естественно, тёт, были тетки нормальные, которые решали смотреть, были тетки, которые говорили, пошли, дуйте пул отсюда, нахуй, блядь, местные мули ебаные, блядь. Вот, благо бабушка была у меня добрая и щедрая, давала мне по 4 лея. 4 лея это 40 минут, и я, как сука, ебашел в 11 часов открытие. я уже как сука стоял, как солдатик уже, знаете, по стойке смирно. Открывали заветную дверцу, и я прям залетал. На <minority�� SM maggot> <apliansHiśmy> <disappointing efendim> <iffs> nah, 40 минут с утра. Погнали! Окей, вот тебе как называется? Фолиант, назовем это так. В котором были вот эти игры. Знаете, фолиант, в который засовывали диски вместе с картинками. Вот такой.
1: Ты 40 минут, ты 35 минут. Во-первых, да.
2: И по-бырому поиграть. Вот. Нет, иногда, естественно, ты заранее смотришь, потому он говорит, а можно я посмотрю? Я посмотрю и потом, может, заплачу. Естественно, ты не платил, но зато смотрел-ка, что есть за игры. И вот, я смотрю, там есть игра, Vigilant 8, думаю, да, я хочу, поиграю. Но, говорит, ее вот нету, сломалась, не работает диск. А что есть похожее? Нет, вот есть Star Wars Demolition. Я такой, что? Star Wars? Да еще и Demolition в одном слове? Это как? И оказывается, что это то же самое, что и э, Vigilant 8 и Twistle Metal, но только во вселенной Звездные войны. То бишь Арена, да, ну такая большая, грубо говоря, большая карта. Есть э, выбор машин, которые, естественно, отличаются друг от друга. Да, есть э, вот эти танки, которые были в первых Звездных войнах. Ой! Это в первом эпизоде, так сказать. А, были вот эти шагоходы, которые были с четвертого. А, был Бубафет, за которую можно было играть. Была там а, снайперша, у него был такой мотоцикл, и она вот с такой большой длинной винтовкой стреляла. Ну естественно у каждого свои суперспособности. Ну и главная задача вы, убить всех и выжить. И ты просто ебашил на разных там, на Туине, на охоте. На там явине. И, так, и ты просто прям как черт, блядь, уничтожал всех. Ну или тебя уничтожали. А, естественно, можно было играть вдвоем, там втроем, в четвером и так далее. Если была возможность, не позволяли и финансы. Ну вот... Надо бы запомнилась на всю жизнь. Прям игра, прям любимая, любимочка. Одна из первых игр вообще по Звездным войнам, в которые я вообще играл. Вторая была Звездные войны. Эпизод 1, Джедай Power Strike, или как-то так он назывался <с тоже <с на первый playstation и по-своему это был пересказ первого эпизода. Но почему-то можно было выбрать 5 или 6 персонажей, кроме какой джина и Оби-Вана, там Плакун был с желтым мечом, э- Мейс Винду с фиолетовым, и, естественно у всех были еще разные мечи, но это уже другие игры, так что да, было время, было хорошо.
1: Первый раз слышу и выглядит вообще как какой-то мод для вот этого Ant 8. Я прям включил да? скриншоты одинаковые, блядь, абсолютно. Да, а это на движке вообще было сделано Vigilant 8, если я не
2: ошибаюсь. Вот, да, естественно, по LucasArts это все делали с, с uh, Disney Interactive Studios.
1: Вот. Так что. Не дня без Звездных войн. Mm-hmm. Ну что ж, пока. No, no, no. Мои уважаемые друзья играли в хорошие игры. Сыграл в ебаные русские квесты. Конечно, 2000 на это прям рассвет вот этих всех наших любимых и одновременно отвратительных тайтлов, как. Петька Василий Иванович, Штырлиц, блядь, и среди всего и вот этой параши, особняком таким, самым худшим из них, стоял квест под названием «Приключения поручика Ржевского», блядь. Почему я решил взять вообще эту игру? У нас просто в школе был такой челлендж. Мы еще... Уже тогда был челлендж. У нас, короче, по классу гулял диск, вот это приключение поручика Ржевского, и каждый из тех, кто в него играл, должен был пройти его быстрее предыдущего человека. Потому что квест был настолько простой, что его... Ну, там... Вот, короче... Возьмите Печку Василия Ивановича, возьмите этого Штырлица, но ты пока там додумаешься, что нужно сделать, блядь, особенно вот в первой части, которую мы там с Никитой стримили, да ёбнешься, это, блядь, засунь там лопату в ванну с статуей, блядь, чтобы у тебя через пять экранов открылась какая-то тайная дверь, блядь. Ну ты пиздец, ёбн, вот просто нра... тыка, блядь. Мне больше
2: нравилось, опять же, да, если пацаны играли в такие игры, да, то девушки играли как раз в основном э, вот всяких штирлицев, вот такие игры. И, и мне всегда поражало вот что люди играли в эти игры вот с такой, блядь, сука, распечаткой ну, сантиметров 5 листов с прохождением этой игры.
1: Нет, у нас прохождения не было, мы все тыкали сами. И вот я еще
2: я мне тогда казалось, что это нормально, что это вот так и надо играть, что в такие игры нужно вот я вот такая распечатка, с книгой, блядь, параллельно.
1: Это богатые покупали там все книги, у кого принтеры были, мы все додумывались сами, вот. И «Приключение поручика Крызовского было... Лечение на полчаса. Туда вот, и, и И прям на обложке вот открываешь диск, вот этот наш школьный, там прям как на листе в библиотеке написано имя, фамилия и черточку блядь, и количество минут. Я был чемпионом, потому что я прошел за 32, блядь. Никто Блядь.
0: быстрее не мог. Я не знаю, есть ли более достойное Охуенно. для мужчины звание, чем чемпион по порочку
1: женскому? Я прошел за 32 минуты, я прям сейчас помню, я, у меня было написано мое фамилия имя, и типа я даже написал, попробуй пройти быстрее, вот. Ну, что касается самого квеста, то завязка, как обычно, легендарная вообще в видеоиграх. Типа, поручик Кружевскому там какое-то письмо приходит, что у него скончался батя, и ему остается в наследство особняк, он приезжает на место, а особняк, типа, спиздили. И ты должен просто найти его. Как обычно, идиотский пошлый юмор, абсолютно бестолковые, типа, загадки совершенно легкие элементарные какие-то блядь, об, об, ну естественно шутки про сиськи письки это ж пару Черчесовских и так далее незамысловатый вот этот визуальный мультяшный стиль ну, паршивенький отечественный квест, больше сказать ничего не могу, но история до сих пор греет душу, мне даже интересно, вот я сейчас открыл даже прохождение поручика Ржевского на ютубе, там 36 минут, поэтому, ребята, давайте, я все еще жду достойного, кто, блядь, сможет побить мой рекорд, я просто ее прошел, ну, типа, я очень дохуя раз ее прошел, и в конце я просто как цыпь, блядь. Я прям заранее знал, на какой пиксель надо нажать, чтобы все получилось. Так что так.
0: Вот это, вот это спидранер были в нашем да. время,
1: конечно. Это не то, вам, что сейчас. Блядь, не багами пользоваться. Угу.
0: Но если уж речь зашла про российский игрострой, то, конечно, нельзя не сказать про компанию Акела, потому что это очень прикольный, показательный для России кейс. Потому что... Вообще, я название такое Акела услышал еще в 95-м году, когда э, купил... Ну как, я купил, конечно, в 95-м году, в 4 года. Когда отец у меня купил пиратский диск Full Throttle с переводом полным, с локализацией. И там прям в инсталляторе было написано, бля, перевод от Акелы. В общем, как и все... Как большинство хороших вещей в России э, началось все с воровства и пиратства. Собственно, компания Fargus, вы думаете, откуда она? Думаете, из воздуха взялась, из вакуума? Это был на самом деле, ну типа Акела в какой-то момент решила отделить свой, значит, легальный бизнес от пиратского И появился, значит, пиратский фаргус, это типа как бы не мы Вот, а есть Акела, мы будем, значит, делать свои игры, мы будем издавать чужие Они издавали, кстати, Моровинт в России Между прочим, на секундочку. И решили сделать свою игру. А так как у них был э, руководитель Дмитрий Архипов, фанат всего морского, то, конечно, Акелла за собой закрепила репутацию людей, которые делают игры про воду. У нас будут самые пиздатые игры про воду. И начали они... С игры, которая вышла в 2000 году Корсары И она, конечно, определила во многом Вообще игровую индустрию вперед Это сразу, во-первых, отсылка к старым играм Потому что, по сути Ну, по сути, Корсары Это были трехмерные Седмайер Pirates Ничего там не было своего Кроме того, что они просто из пиксельного 2D Перенесли это в красивое По современным, по меркам, естественно, 2000 года 3D и, значит, озвучили, я до сих пор помню, я не помню, к сожалению, как зовут а, актера озвучения, который озвучивал а, команды, которые ты дал, ты нажимаешь там, я не помню, на что ты там нажимал на клавиатуре, и такой очень суровый баритон говорил... Есть капитан, поднять! Парусай такой, блядь, я капитан, конечно, нахуй. Вот, игра на самом деле была крутая. Вот первая была крутая. Это было из тех игр, в которые можно на самом деле играть вечно. Ну, то есть, там был, естественно, какой-то сквозной сюжет, что-то там главный герой, калиброкрушение, он потерял родителей, что-то у него остался древний талисман. Можно сразу забить на это хуй. Плыть в ближайший порт, значит, идти к губернатору, получать патент капера и идти грабить, причем можно было выбрать сторону Англичане, испанцы, французы И, значит, и грабить чужие суда Значит, красивая вода Крутая, значит, боевая система Там пушки, книпели, выбери все, Надо сначала книпелями сбить им оснастку, чтобы замедлить корабль Потом пушками его подправить картечью ёбнуть, чтобы у него было поменьше экипажа, потом на бордаж, потом у тебя такой 3D-файтинг, где ты, короче, выбираешь, с какой стороны ударить саблей. Кстати, пиздец сложный. Вот, потом выходили корсары, все было намного проще. Корсар была первая, очень хардкорная. И про саму игру тут особо-то рассказывать больше нечего, но мне нравится вообще, как развивалась история Акелы, они дальше все решили делать про воду, во-первых, Корсара 2», который, блядь, небывалый кейс, они делали-делали сикл к своей игре, у Диснея выходит фильм Пирата Карибского моря», И они такие «Так». У вас игра про пиратов, мы нахуй покупаем ее, Она не будет называться Корсары 2 Она будет называться Пирата Карибского моря Мать твою И они, короче, просто захуярили название Оно официально везде издавалось по миру Как Пираты Карибского моря Там не был ни Джека Воробья, ни... Вороны для никого из этих персонажей Не было, это просто была игра Тоже про пиратов Ну такой сопутствующий продукт Потом в 2005-м они сделали Третью часть Корсаров это был ужас собачий Потому что они выпустили ее в декабре 2005 ну, потому что уже надо было Уже она долго была в разработке И она вышла в какой-то версии 0, 9, 3 Что-то там То есть она совершенно была неиграбельная, забагованная люди с этими дисками в очереди выстраивались еще задолго до Лада Рейсинг Club Возвращать эту игру Потом они делали Морской охотник Это тоже игра, угадайте про что, блядь, про море И только ты играешь за торпедный катер
1: За охотника, и... который на море охотится Да-да-да-да такой копье кидаешь, блядь, в океан весь
0: <связывая> И вот только они начали приближаться к чему-то крутому, они анонсировали игру «Одиссея Капитана Блада» по книгам, значит, Рафаэля Сабатини Экшен от третьего лица, ну, типа, без хардкорности Корсаров. Красивый, он должен выйти на Xbox 360. Но грянул 2009 год, финансовый кризис, и, в общем, вся игровая индустрия тогда развалилась, никакой этот э, капитан Блад не вышел. Спустя ⁇ ёбаные десятки лет, по-моему, то ли в позапрошлом, то ли в прошлом mm-hmm. году нашелся рабочий билд, и его можно сейчас скачать с торинтов mm-hmm. и даже поиграть. Но я туда не лезу, потому что, блядь, надо оставлять своему времени такие артефакты. Вот. Ну и Акела потом, естественно, развалилась, как и многое, но память, память осталась в веках.
1: А, ш, а что, кстати, с теми ребятами, которые там продолжение Корзаров анонсировали?
0: А что-то, по-моему, их <свят> задавили судами а, ничего не,
1: не делают. Но в Капитана Блада я, Потопили. Кстати, я хотел, потыкал. <свят>
2: Пошли ко дну! <свят> Извините. <свят> На корм рыбам, блядь! <свят> На дно! <смех> да. Ой, ребят! Ну, вот. Ч ⁇ вам так сказать-то, рассказать? Ну, вообще, 2000-е это вообще такое прям для меня это приятное время, потому что это второй класс. Это посиделки вечерние в, в офисе, где работала матушка, потому что каждую пятницу с ребятами местными да, с, э, механиками ебашли в анрил торнамент но это просто лучше было а, к- к- мой любимый город кишинев когда я каждое лето приезжал к бабушке ходил в этот любимейший э, компьютерный клуб playstation каждое утро но ну, естественно у меня были там друзья я еще пытался найти друзей, у которых были тоже приставки. Потому что дружба, дружба, ребят. Ну давай я приду к тебе в гости и буду играть в такую приставку. Бесплатно. Вообще-то. Ну, я понимаю, бабушке тяжело меня не прокормить вот этими четырьмя леями, блядь, сутки находятся. Это, удовлетворить этого Наркошу игрового. Вот, и Ну, естественно, у ребят были, было куча игр. Значит, да, был дохрена игры. Я вот я вам хотел рассказать про одну игру, которая называлась Blade. Но я что-то так mm-hmm. подумал, что рассказать, к сожалению, не о чем. Это, конечно. Была хорошая игра. Сюжета никакого не было, естественно. Потому что тогда, ну, как бы, было похуй на сюжет. И просто э, было еще такое время, когда игры по лицензиям были заебись. Ну, то бишь. Mm-hmm. Э- вот я вместо Блэда хочу рассказать про игру, которую, наверное, любят все. Которые, у кого было PlayStation, любят все. Это Спайдермен. Потому mm-hmm. что Е-ба. такая игра. Сука, это...
1: ненавижу ее, блять. Я расскажу потом, почему.
2: Я, поня... я могу понять, почему, потому что, ну, там можно было ее ненавидеть, но, сука, любовь все равно, вот любви было больше. И это был просто кайф. Это было. Это было странно, но это было в кайф играть вообще и перепроходить, искать вот эти костюмы, которые давали тебе всякие разные улучшения, да? Особенно с бесконечными этими паутинами, найти черный костюм, блять, это просто был разъб. Просто случайно ты передвигаешься по локации, и ты находишь такой костюм, и ты думаешь, б твою мать, блять, я не победим! Вот. И, естественно, эта игра это Activision. Activision тогда просто ебала индустрию, мне кажется. Особенно PlayStation, да, вспомнить всякие Medal of, uh, Medal of Honor были. Охуевшие. На первый PlayStation Medal of Honor. это вообще еще тот реалитет. Uh, естественно, Том... том Томи Хоук, блядь. Тони Хоук. Ну и, да... Спайдермен это просто игра на, на-, на- Викаты. А вторая часть, тем более. А, прикол в этой игре то, что не было такого открытого мира, как сейчас, в новых Спайдерменах, да. Там а- з- злой доктор Октай с своими пацанами. Я и пацаны за вот этот мем, который вот со злодеями из старого мультика Спайдерменск Менбойс. Решили. Пошалить и запланили Весь город э, каким-то ядом И естественно ну Можешь передвигаться Только по крыше, а паутину как-то еще цепляет в небеса ну типа, Было странно, но похуй Было весело И все, и ты там сражаешься У тебя там такой еще, такая музыкальная тема Ебать мой, я могу еще Подкрадываться к врагам И, не, и незаметно их отпиздить и Это было очень круто короче, но... Я, не... но я не люблю эту игру. Я не могу.
1: Я не знаю, что вообще можно... Блин, Ли- я играл в ль- на Dreamcast. Ль- uh, на Dreamcast? Играл uh, на Dreamcast, да, у меня у друга был Dreamcast. И вообще вот на самом деле очень большой плюс в этой игре был в том, что она была, наверное, ближе всех к тому легендарному мультфильму. 98 года. Ну, во-первых, типа сами персонажи были один в один классические, а во-вторых, их было много, потому что вот сейчас ä, запусти нового Спайдермена, допустим, да, это крутая, абсолютно дикая, охеренная игра, но у тебя из любимых сердцу персонажей или фильм там какой-нибудь очередной про Спайдермен? у тебя нет такого, что у тебя в одной игре там и носорог, и, блядь, электро, и Карнаш, и октопус, и хуёпус, и, блядь, автобус, и все вообще веномы, хуеномы на свете, и ты такой, типа, да! У тебя обычно там какой-нибудь один главный и два каких-нибудь сайдбосса, а в фильмах так вообще там весь фильм против одного какого-нибудь гоблина, блядь, бегаешь, бегает главный герой и так далее, а тут прям все практически были и просто, особенно октопу с карнажем, блять, вместе Ой, финальный босс. Блять, это, это, не, вообще это не финальный просто... босс,
2: это финальный финальный абсер, Фин... когда ты от него съебываешь, да. блядь, да, а, да, а, да, а, да, управление но... ебаное, что ты. Ты не понимаешь, как это а ты еще кришно? бежишь
1: задом, вот да. это самая проклятая механика старых видеоигр, как там в краше или в этой игре, что ты бежишь, э, просто не, не видишь, куда бежишь, и надо было заучивать просто уровень. Э, но ненавижу я эту игру по одной причине. Я так понимаю, что у моего друга был пиратский диск на Dreamcast. Разработчики... Может, это не разработчики, может, это просто так случилось, что там был очень жесткий баг в битве против доктора Октавиуса. Не финальная, а вот когда ты просто против него сражаешься в этой круглой комнате с этими щупальцами, от них должен уворачиваться... Игра баговалась, и у него не не снижались ХП. И как бы ты бесконечно с ним дрался. А логика юноши в 2000 году не позволяла додуматься до того, что с этой игрой что-то не так, и она багованная, и это непроходимое дерьмо. Ты думал, что может ты что-то не так делаешь, может ты куда-то не так бьешь, может это так и надо, может до какого-то момента нужно д- дожить. И так получалось, что, ну, я не знаю, сколько я часов пытался пройти этого ублюдка, блядь, и только, и потом я забросил, ну, просто уже все, нахуй, я не могу, у меня шиза уже, все, я сейчас с ума сойду. И спустя только очень много лет я узнал, что такой баг был, и это не моя вина, и у меня прям камень с души просто упал, что я все делал правильно, это я
2: не виноват. У
1: меня с последним боссом тоже была
2: ну, такая история, что ну, не было для меня понятия слова механика. Что кроме ну, понятно, как победить да. босса с помощью кулаков, ну то бишь, только кулаки решают, надо что-то еще сделать, чтобы босса победить. Что? Я знаю, что надо его отпиздить. Я человек простой. Да, я человек простой, играю в простые игры. Вижу врага, я должен его своими кулаками и ногами отхуярить. Неважно, кто это. Вот, и я последним вот этого босса, да, вот этой круглой комнате, я его руками пиздил. А это ну сложно, это долго. И это почти что было невозможно. Если там у тебя какой-то еще костюм есть, который у тебя с этими картриджами бесконечными, чтобы как-то его запулять. Mm-hmm. Вот, и я тоже где-то вот там минут 30 херачил, там, блядь, сквозь, слезы, кровь, пот вот этой пиксели. А потом оказалось, что нужно было его с помощью ультразвука там какие-то были панели, надо было включать, и он сходил с ума, и в этот момент нужно было его просто пиздить. А я об этом не знал, я просто тупо его задрачивал.
0: А моя любимая история, связанная с игрой Spider-Man, это про вторую часть, потому это очень прикольный Это Электро, шука, блядь. Потому что в вот сейчас современные геймеры привыкли к тому, что игры выходят сразу на всех платформах. Mm-hmm. Чуть раньше, там конец нулевых, там начало десятых, было такое, что игра может выйти на год позже на Пика, А может быть и вообще не выйдет, как Red Dead Redemption. Но в 2004 году <laughs> было еще прикольнее, когда для консолей, для PlayStation 2, GameCube и Xbox выходит одна версия игры. А для Пика вообще другая, которую делает другой разработчик, и она хуже говна просто. Вот таким таким шершавым Пика игроком никогда, по-моему, а не это проводили. наверное еще
2: сделали по как раз по фильму еще, наверное, да? Да, Пильма? да. А-а-а.
0: Это по фильму, и там была такая история, что консольная версия там уже был open world, уже он, короче, цеплялся за все вокруг паутиной, и такой, значит, игрок смотрит где-то ролик на каком-нибудь диске от журнала, потому что Но это еще нет И идет покупать пика игру А там, блядь, нахуй Перемещение по городу э, Выглядело как У тебя, значит, есть улица Нью-Йорка в воздухе висит эмблема паутинка. Да,
2: я помню это говно, да! И
0: вот только за нее ты можешь зацепиться, блядь. Не за дома, а, блядь, за волшебную эмблемку. И они эмблемку. еще как-то по
2: ебаному разбросаны, и ты да, еще не мог да. дотянуться, блядь, потому что она слишком да.
0: далеко, а мне надо наверх! И ты такой, что, блядь, что за издевательство, нахуй? Вот. это Вот это история.
1: Согласен. Что, я сейчас, что ли? Да. Завершаю этот цикл приятных воспоминаний. А, тут вот в чем дело. А, когда ты говоришь need for speed в разрезе ретро, то все сразу блять, андерграунд там, ебать, андерграунд
2: 2 Хай вот стейкс вот, вот из самых первых, самых лучших это прям на всю жизнь mm,
1: возможно, да, но саундтрек
2: а... просто до сих пор слушаю просто там такой вот транс идет ебать, так, так, так,
1: так, и ты такой, блядь, сидишь
2: нахуй, ебать я хочу макларен побыстрее этот ебаный
1: но но э, моя любимая вообще часть во всей серии, которая вызвала у меня, наверное, больше всего и вызывает до сих приятных воспоминаний, и это какой-то на самом деле уникальный вообще кейс, мне кажется, в разработке видеоигр. Это Porsche Unleashed, которая вышла в 2000 году, и она была посвящена э, юбилею бренда Porsche, естественно. И в игре были представлены машины только марки Porsche. И казалось бы, блядь, ну, наверное, это скучное говно, но нет потому что в игре было более 80 автомобилей Porsche, там был охуительный режим, который назывался эволюция, который был полу-каким-то интерактивным музеем Полуигрой да, ты должен был сначала на самый старой одной из первых автомобилей проходить гонки. Потом тебе давали все новые и новые из новых эпох. Была отдельная вкладка со всякими там историями, когда это все появилось что там за машина.
2: Было три эры всего. Я <с> помню. Там была типа старая эра, ну типа классическая эра, потом типа золотая эпоха
1: и современная. Там типа на три части разделен. Вот. И детализация вот тогда у меня наверное у меня первый раз наверное когда челюсть отпала от гонки это был паршан Лич потому что мало того что трассы были какие-то ну дико уютные здесь ты едешь там по каким-то полям там справа слева какие-то золотистые колоски тут ты въезжаешь в такой очень уютный желтоватый лес листья падают на дорогу Тут ты едешь по каким-то там горным серпантинам. Все так дико красиво. Есть вид из-за руля. Я вообще, ну, это одна из первых у меня была гонок, где можно было включить сал- именно из салона, чтобы было видно руль, чтобы ты мог посмотреть что на панельке. На отдельных кнопочках можно было включать поворотники, блядь. Вы вообще помните, хоть чтобы в одной гонке можно было включать поворотник. Прекрасный саундтрек, э- и управление самих автомобилей было очень круто сделано. Можно было делать уже тогда настройки всяких шин, подвески, посадки, блядь, и так далее, и тому подобное. Короче, и в плане вообще подхода, ну, типа, я не назову, наверное, еще одну такую игру. Ну, кроме, может быть, каких-нибудь сноубордов, типа, Пепси Мэн, блядь, такая залупа, которую, блядь, вместе с пачкой чипсов тебе продавали, там, не знаю, Кузя, блядь, Читос там и так далее, чтобы прям вокруг бренда собрать реально очень крутую, не филлерную такую рекламную говночасть там типа, блядь, на 20 минут, чтобы просто э, заказали у тебя рекламу в агентстве, а полноценную игру вокруг одного бренда и жалко, что сейчас э, такого больше нет. Ну, странно, наверное. А ты, Может кстати... быть, конечно, это дико невыгодно, естественно. Сейчас разработка игры стоит столько, что ёбнешься. Но тогда это было дико охуительно. Вот Porsche что, отдельная прям игра. А ты в Porsche. какой версии играл? В смысле?
2: На ПК или на PlayStation? И на ПК, и
1: на PlayStation. На PlayStation Плэй... у друзей, у вся на ПК. Просто
2: вот. у меня вот что занимательно, вот это одна из тех игр, которые я не понял, почему на ПК отличаются от PlayStation игра. Не только интерфейсы, но там даже и были дополнительные машины, которые можно было использовать в PlayStation версии. Трассы были даже другие иногда. Ты думаешь, блядь, а как так? И почему даже графика мне казалось, что на PlayStation 1 была лучше, чем на компе? Как было вообще? И поэтому каждый раз, когда говорили, вот, я играл в PlayStation, Porsche, ну, NFS Porsche думал, блин, а в какую из версий там? Какая, какая версия вообще правильная? Они даже по-своему как даже отличались.
1: Там еще для Германии выпускалась отдельная вообще версия этой игры. Ну, естественно, для Германии Porsche, то у нас откуда? Где была еще какая-то уникальная машина. В общем, короче, блин, очень-очень люблю всем сердцем эту часть. Я, мне кажется, в нее играл уже даже после того, как там выходили следующие Netflix-пиды и... Я тоже. Ну, фигу. Блин, вот они после андеграунда утонули вот в этом тюнинг, тачки, обвесы, блять, рэпчик, там, стрит, гонки. Ну это же А тоже это было была больше похоже на какую-то форсу даже. Вот эти уютные, глобальные, огромные пейзажи, где у тебя рядом океан, там справа гора, слева океан. Все так классно, все так не знаю как-то лаконично, такой, как, как будто бы ты вот вот там едешь вот на этой Porsche, прям вот по этим бля, французским, значит, долинам. И, ну, это, не знаю, было бы клево сейчас от Need for Speed увидеть что-то форсподобное. Танбоунд. Типа, более спокойное, наверное. Угу, хуяунд, блядь. Играл ты в Танбоунд, блядь.
2: Нет, а я хочу посмотреть, потому что мне нравится. Ну, может, Может, ты просто стал дед Стасом, блядь, понимаешь? Да
1: нет, но ну Unbound это тоже про город, про тюнинг и про рэпчик. А, а не про элит. Когда ты едешь по, на, слушаешь радио Монт-Карло, в левой ну, руке у тебя да, женщина тоже, в правой руке.
2: Можно сказать, что он прям хорошо попал, потому что как раз вот, пошли первые форсажи, когда пацаны просто угорали парень. Не,
1: я вообще ни, 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 никак не отрицаю ваше величие андерграундов, но. Вот Most Wanted немножко ближе к поршиан, лично для меня был. Ну, это ну, тоже какой-то... мой любимый. Ну, тоже охуенно, да. Вот. Но
2: High ну, хайстейк все-таки что... пизджа. Вот вообще самое Согласен.
0: Я поддерживаю всеми руками просто. Ну чё мои любимые, давайте к фильмам.
2: Ебать, мы там сколько уже на, на эти ваши игрульки-то потратили времени.
1: Короче, пишите в комментах, какая у вас, какая у вас была любимая видеоигра в 2000 году. Их было много, классных. Делитесь своими историями, впечатлениями. Чейди, а мы переходим к какие до. Ну, ну что же, ну что же, Никита, ну что же, ты смотрел? А мы не будем вот это вот Макс там Надо. зачитывать страницу Википедии, давай. Название давай. 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 Максюка. Максюка. А,
2: значит, естественно, мы не только играли в игры, но и смотрели фильмы, а особенно смотрели фильмы вместе с родителями, потому что некоторые фильмы было да. нельзя смотреть одному, блядь. При всем уважении. <свят> вот, краткий, постараюсь, списочек тех фильмов, и как-то надо запомнить еще 9 фильмов, блядь, которые нельзя произносить, <свят> <свят> потому что начнется вот этот... <свят> <свят> <Вот>. но <свят> я ничего обещать не буду. Значит, естественно, легендарный, и не только зарубежный, кстати, ну и российский фильм, ну, это Брат 2, <свят> легендарный, да, Сергеем... Бодровым, младшим Гладиатор С Рассел Кроу, мать вашу Из Бридли Скотта, мать его Большой Куш Да, Гайричи. Изгой, Том Хэнкс Ну, то бишь, это я вот сейчас почисляю Это просто разъеба уже, фильмы Того года, там уже можно было не смотреть Но было дохуя, еще был Реквим по мечте Люди X первые ну вы представляете, вот что это вообще? Это. И тем более О, хороший. Бать. Это просто отличный. Для просто... люди X это вообще. Такси просто... 2. Продол... Леги... Лучшее продолжение. Любимая. Согласен, вообще просто. Это не. Мало того, что это был интересный фильм, это был смешной фильм настолько, что просто его на цитаты все знали. У-у-у. Да. Чего да, хотят э, женщины с Мелом Гибсоном? Вообще один из, кстати, моих любимых фильмов. Комедия, замечательная да? От... Согласен. Американский психопат с нам было. Ну, ну, ну вот что? Дай бог ему
1: здоровья.
2: Пляж с Леонардо Ди Знакомство Ди-ди-ди-ди. с родителями, который, в принципе, хорош. Но вторая часть была для меня, кажется, разъёмной. Я плакал, как мразь. Вот, на вторую... Она назвала еще знакомство с факерами, кажется. Но первая часть тоже была хорошей. Семьянин. С Николасом Кейджем. Это так, это если, это я неправильно понимаю. Это вот, вот такая добрая комедия про вот этого чёрстого миллионера, да, если я не ошибаюсь? Что-то из-за рождественской истории. Mm-hmm. Но mm-hmm. только вот про современный, современных 2000-х годов. 9 ярдов с Брюсом Виллисом. Ну, то Ой, есть, вообще. пацаны и, и девчонки. Ну, это... Про, про все остальное, там, я думаю, вы сами в курсе что-то. Гринч всякий, выходили похитители
1: Рождества. Гринч. 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 Гринч похититель Рождества. Блин, ждем в кино. Я
2: снова, я и Рен с Джиммом Кирим. Дом большой мамочки.
0: Петюпта. Но я снова, я и Рен. настолько старый.
2: ДМБ, Мис, гениальность, Сука, Любовь, Шанхайский пок. Блять, я вот читаю, вспоминаю эти фильмы, просто я не могу остановиться. Ослепленный желаниями с брендоном Фрейзером, где он заключил сделку с дьяволом. Помните mm. этот фильм? Он, даже mm. не... yeah, он да, кажется, да, да, на прошлой да. неделе по-, по телевизору показывали. Я прям <связь> Побег из курятника. Дорога на Эльдорадо. И невидим, Эксперимент, кстати, вообще жучайший фильм, мне кажется. И просто я вот. Помню, как я его смотрел один в кишине. Немецкий именно? Да, именно немецкий. Это да, просто... Это, я, мне кажется, после того просмотра Zo- я стал другим человеком. <г Forever> Совершенно. <McMahon> <Nej. г vomit> Ой. Europe. И многое-многое другое.
0: <quote> И среди этого много, много другого... Я вообще как узнал про этот фильм? Про Конечно ты? же, в 2000 я еще <с смотрел на вечес-кассетах кино. И у меня на какой-то вечес-кассете, по-моему с фильмом «Молодые стрелки 2». Что-то такое. Были трейлеры в начале. Да,
1: там... это так охуенно раньше было. Да,
0: это такое нихуя себе. такое а тоже, «Варус потому, что... Видео»
2: представляет
0: да лучших да, да.
2: отечественных и зарубежных фильм Блять я помню эту, сука, рекламу. Она была такая хуяна потому что там чувак с таким охуительно красивым голосом. Варус видео.
1: Блять, у меня к кассете Mortal Kombat, короче, был трейлер какого-то эротического фильма, где сиськи и письки показывали. Ебать, я этот трейлер смотрел чаще, чем сам фильм, наверное, раз 50 просто. Как я любил его.
0: Вот. И, значит, на какой-то из кассет у меня был тоже несколько трейлеров, и причем. Трейлеры были какой-то хуйни, то есть там какой-то вампирский фильм с Джоном Бон Джови, блядь, какая чепуха, и э, там еще трейлеры, трейлеры 2000-х, они не, не такие, как сейчас, там не было вот этого крутого монтажа, все под музыку, нет, там, блядь, тебе показывали нарезку из фильма, и мужик с пропитым голосом тебе рассказывал про че фильм, типа там, они упали на планету, разбили, что же они будут делать в главной роли Вин Дизель, и там вот был... И там был мудовый, мудовый трейлер фильма Пичи Блэк Черная дыра, ага, который Пич я, Black. блядь, а? да, который вот по трейлеру казалось, что это прям Санина залупный. Полга. Полная санина, залупный боевик какой-то, потому что там нарезали именно моменты, где ничего-кувыркаются, стреляют, стреляют, блять. Хотя я не помню, чтобы в фильме стреляли особенно. Но, в общем, трейлер был ужасный. Я такой, блядь, какая-то залупа, наверное. Но потом мне попалась кассета с фильмом Черный я такой, нихуя себе! А, важно, что понимать, что это, в общем-то, фильм был категории Б. То есть это прям такая фантастика категории Б. Но тогда это не нас...
2: оказалось, если честно, что это фильм категории Б. Тогда казалось, не что не это казал... типичный фантастический фильм. То есть у него у этих фильмов нету.
1: Тогда еще не было категории. Категории, да, БЦ
2: — Был фантастический фильм. Ты сразу понимал, что он себе представляет. Там нету А, Б, С, Фантастика.
0: этом но при этом с таким распространенным сюжетом в то время, что вот в год вышло два нахуй фильма с одинаковым э, сценарием про то, что разбился корабль и люди попали в ситуацию. Одни, один был это фильм Красная планета с Уэлом Килмером. Да. Который потерялся со временем. Ну, он был такой, ну, типа, ничем не примечательный. Да, там была красивая вот эта Тринити, как и карен Мос, там был робот, Марс, ну окей. И была черная дыра, которая, блядь, я до сих пор не могу. Как вы догадались, блядь, фильм Кромешная тьма перевести как черная дыра, блять? Это у меня главный был вопрос. Я посмотрел mm-hmm. фильм такой. А где была нахуй? Черная дыра в фильме. Где моя черная дыра? Но он был, конечно, пиздат не сценарием, блядь, не актерами, хотя там на второстепенных ролях они были крутые. Рада Мичел, да. Кит Девис. Кит Девис, это, между прочим, чернокожий чувак, который еще в нечто играл, mm-hmm. вот последнего выжившего. И... Там красивая вот эта планета с тремя солнцами. Но все это было не главное, потому что вот как-то случайным образом получился наипиздатейший герой. Вот просто наипиздатейший. Причем кто такой был Вин Дизель в 2000 году? Никто нахуй, блядь. Третий человек слева в фильме «Спасти рядового Райана». И все, его не, не было. Тогда не было форсажа, дети. Было время, когда форсажа еще не было. Вот сейчас И странно. трех иксов не было. Трех кажется. иксов И еще иксов не было. И трех иксов не было, ничего не было. И была черная дыра, в которой он. А играл. еще.
2: Помните, чер... извините, перебил. фильм был с ним. Да. Лысый нянька.
0: Спецзадание, Да-да-да-да-да!
1: Как танцует Питер Панда.
0: вот. И тут вдруг он играет главную роль, ну причем, я бы даже не сказал, что главную. Там скорее главное это вот эта барышня, заместитель капитана. Это даже была не главная роль, но это настолько пиздатый персонаж, межгалактический убийца, лысый, с глазами, как у кошки в этих сварочных очках и мрачной философии с этим баритоном. Я же говорил вам не меня надо бояться. Такой, бояться, да. да, поговори еще со мной, Ридик, пожалуйста. И я в целом люблю вот этот жанр, где, короче, ограниченное количество людей попадает в ситуацию с монстрами, там, начиная с нечто, с хищников, с чужих и так далее. Вот Черная Дыра, во-первых, была фильмом в этом жанре и с напиздатейшим главным героем, который породил очень странно, надо сказать, франшизу, потому что режиссер Дэвид Туи, он э, ебанулся потом и решил, что сиквел ему надо, что в качестве сиквела он снимет экранизацию Вархаммера с ридиком 3 Третью... я
1: еще не знал что черная дыра это короче вообще связано с ридиком и посмотрел его пиздец как намного позже чем хроники ридика и я от того что это одна вселенная да 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 да
0: но он породил да не только вот эти два фильма которые ну спорные кому-то нравятся кому-то нет мне хроники ридика все равно нравятся и даже последний мне нравится по-своему там были прикольные моменты Хуяны. игру породил бесподобно за это
2: вообще большой это блять просто игра... да это,
0: это вот тот случай когда игра блять лучше всех трех фильмов вместе взятых ну, можно так, да, да. И Вину Дизелю этот фильм обеспечил все-таки старт карьеры, я считаю, потому что я не думаю, что его прям стали бы звать на главной роли, а так «Черная дыра» вообще-то окупилась два раза, и потом пошел «Форсаж», и 3 икса, и все, Вин Дизель стал большой звездой. экшен фильмов Экшн-фильмов. Но от... Но до сих пор Вин Дизель для меня это Ридик в первую очередь. Там ну, не да. Доминик Торет, а не кто-то еще. До сих пор я люблю пересмотреть, кстати, этот фильм иногда. Mm-hmm. Это вот не из тех, которые состарились, спецэффекты. Там не то, что много спецэффектов. Ну, по большему счету там, блядь, ну, есть синяя звезда на этой планете. Блядь, просто синюю стекляшку они а сквозь пивную бутылку, короче, перед камерой поставили. Вот те и синий свет, нахуй, вот такие там были спецэффекты. Но крутой, атмосферный, мрачный, с хуенным главным героем люблю. Мне, Ох... блядь,
1: дико захотелось пересмотреть последнего Лидика, потому что я открыл каст и вижу просто Дэйв Батиста и Карл Урбан. И я не знаю, что делать с этой информацией теперь. Спать спокойно сегодня. В одном фильме!
2: Смотрел его как раз опять же в этом знаменитом мамином офисе, потому что естественно там не только новые игры появлялись, но и новые фильмы. А офис-то, где мама работала, был непростым, так сказать. И имелось, э, так, сказать, э, как бы так сказать, были связи, чтобы получить охуительную качество фильм. И у нас, ну, у них в офисе был огромнейший телевизор. Вот для 2000, мне кажется, ну, редкость. Это такой, знаете, огромный такой большой телевизор. И у него еще подставка была с с такой же высотой, как и сам экран. знаете, такой огромный шкаф чуть ли не. Ну, потому что ты когда входишь в зал, да, операционный, где вот все происходят замутки, и ты видишь что телевизор, думаешь, ебать, ну, тут смотрит фильм одно удовольствие. И, естественно, там, по вечерам, после работы, там, особенно в четверг или также в пятницу, куча стульев, большой зал, естественно, все все выключают свет, рассаживаются и вот запускают вот этот... Фильм опич а, Блэк. И я такой сижу, думаю, ебать, это, это покруче, чем в кинотеатре, ребят. Реально. Ты просто сидишь, ты просто ху... И все хуеватки, ебать, вот это мужик, это <связать> Погнали! Ну, это просто был разъем мне кажется. Да, такой.
0: М-м. Ну что же, Макс, у тебя-то а, там?
2: У меня. Что ж. Вот я как раз говорил то, что это год, когда некоторые фильмы приходилось смотреть э, с родителями, а то и вообще, и вообще на полфильма тебя выгоняли, потому что там и сцены, которые лучше не смотреть маленькому ребенку. Вот. И так получилось, что я вот помню этот фильм частями, но осознанно я его не смотрел. И я можно сказать, посмотрел буквально вчера. Вот осознанно взял и посмотрел, потому что хотел его вспомнить. И просто я помню, что этот фильм обладал каким-то вот таким вот э, атмосферой жесткой такой гнетущей даже это был не просто триллер а это еще какой-то по своему даже мистический триллер и не просто это даже американский это французский триллер и я говорю про фильм багровые реки да еще само одно, название
0: одно название да одно название, да, название.
2: Выебанутый, блядь.
1: бля такой охуительный вообще
2: пиздец в главных ролях Жан Рено и Винсент Кассель Ну это просто должен был это, это уже заведомо успешный Охуительный фильм Вот Год 2000 Производство, страна Франция И рассказывает про Про убийство Оно происходит где-то В Альпах В маленьком городке Находят тело В горах Который, который был скручен в виде позы эмбриона, с отрубленными руками и без глаз, блядь. И туда проезжает комиссар из Парижа. Рекс. Да, да. Комиссар Пьер Неманц. Это, блядь, запомнил, потому что это буквально вчера фильм смотрел которую играет Жан Рено, и пытается выяснить, что происходит. Потому что местная полиция ну, не вообще не понимает, что это вообще, как, как такое вообще решать. А человек, который у, был убит, это библиотекарь одного из самых лучших и известных институтов Франции считалось. Да? Чуть, это вообще тот институт считался чуть своим таким мини-городком. Потому что у него была своя подстанция электричная, была своя... Своя котельная была, была своя лечебница. Короче, там нормально так.
0: Кампус город в городе. Такой.
2: Город в город, да. И главный герой Жан пытается выяснить, типа, почему и как. Вместе с этим параллельно в соседнем городишке Макс Каркирьян который играет Винсан Кансель, пытается выяснить, типа, что произошло. Какие за... Чё... Какое задание ему дали? А ему дали, как ска... сказал один его из напарников, ограбление кладбища. На что ему ответили, какое нахуй ограбление кладбища? Это расхитительство называется, идиот. Я вас понял. И расхитительство школы. Идиот. Это ограбление школы. Вот, типа, вроде бы два, так сказать, грубо говоря, ограбления, типа, школы и кладбища. Но в итоге герой Винсент Касселя... Находит, что все-таки это связанные два дела. И все ведет, опять же, в этот институт. Ну естественно, в этом же институте встречаются два героя и пытается дойти до истины. Но про атмосферу я вам сказал, что это просто пиздец. Ты сидишь и такой еб... Я вот. его
1: несколько раз пересматривал вообще, блядь. Даже
2: спустя 23 Ух. года прям вот чувствуется что-то... вот эта атмосфера. Она просто: ты сидишь и такой, еб... а что? Почему? Наверное, я, конечно, сижу по себе, все-таки немного наивный, потому что уже почти сразу же понимаешь, ну, не сразу же, а спустя полчасика ты понимаешь, кто уже убийца, но ты не понимаешь мотивов. Но концовка, которая, если честно, я вчера просто орнул, потому что это такой ебаный рояль в кустах. Там не рояль, а рояль еще. Что-то я вчера, когда это узнал, такой, что? А так можно было? Ну ладно, ну типа, вот для 20-х это, наверное, был типа, ооо, что, как? Ну, сейчас, ты, когда смотришь, думаешь... Типа, что? Как? Почему? Я, конечно, не буду говорить, чем все закончилось, если вдруг, вдруг кто не смотрел. Но от концовки я пожал, знатно, знатно кекнул и кринжанул. Но все равно получил огромное удовольствие, при том, что даже еще я его смотрел в оригинале с субтитрами, потому что мне было интересно вообще, как звучит жан Рено. Потому что я узнаю, как его звучит. Русский дубляж, но не знаю, как звучит он сам по себе. И это, конечно, И такой ебать. такой ты Кассель такой красавчик, такой просто пиздец. Он такой красавчик был бы Просто Был бы я Вот. Так что, даже посоветую посмотреть, если вдруг кто не хороший такой, мистический мистический, я повторю, мистический детектив, триллер. Вот, вторая часть, которая называется «Багровые реки, ангелы, апокалипсы но ну, я уже смотрел, когда он вышел, и осознанно весьма... Хорошая так... то. Если вдруг понравился, понравится эта часть, точно смотрите вторую. Потому что она даже, знаете, по духу она даже напоминает поздние фильмы м- с Томом Хэнксом про... Вот, раскрытие всяких ватиканских кодов. Код Давинче. Код Вот он даже вот такие... Вот Год тоже считается, ну, вроде так, такой странненький фильм, да, ну, типа с сюжетом. Но там у него была такая атмосфера, тоже вот непонятная, mm-hmm. то ли граничащий с какими-то реально библейскими, фантастическими историями. Ну и почему-то также вспомнился фильм Видок. На передок. Шутка. Видок с... Депарде. То есть депарде которые типа вообще чуть ли не стимпанк какой-то ну, по своему mm-hmm. тоже такой. Вообще вот, вот где? Французы
0: угорали.
1: Во-первых, где французские вот эти вот крутые триллера? Они все как... превратились во французские в сратые комедии, мне да, кажется. Да, вот, да, да. да, да, При том, что комедии
2: тоже были охуенные их 20-е. ну то есть тоже такси. Астерикс и Обеликс, вторая часть вообще мне. Я, я вот хочу пересмотреть, потому что я смотрел некоторые сцены, и я, я в слезы был. До сих пор. Там такой разъеб, но они так ебашились. Ну, короче, да. Верните, пожалуйста, да. мой 20 <сёк> мои любимые 2000 х фильмов французские вот эти триллеры. Лоск. Просто, да.
1: Все. <сёк> Что же еще в 2000-х? 2000 это, конечно, эра слэшеров. Рассвет просто, блядь. Конец 90-х, начало 2000-х, это про... Ух, каждый второй фильм был слэшером про несчастных, бедолага подростков, сколько полегло, блядь, в 2000-х годах. Чтобы у вас развлечь. Но из них самый вообще мой любимый, вообще вот столпом просто стоит фильм, серия фильмов, пункт назначения. Потому что... Сделать такое искусство из смертей И одновременно вызвать паранойю на 25 лет вперед от любой вещи Это, блядь, надо было уметь Как, Вот пункт назначения Вот я, сука, до сих пор, блядь, когда смотрю на какой-нибудь солярий Или я как, когда смотрю на какой-нибудь грузовик, который везет бревна, блядь или я смотрю Или на. Ли с,
2: с горючим, блядь. Я тоже... рекламы,
1: рекламы иглоукалывания, блядь. Или я не знаю, что там. Э... Стоматологический кабинет, блядь. Кресло вот это. Каждый раз у меня, блядь, перед глазами сцена из фильма Пункт назначения. Как они умудрились это проделать, Но ну, это.. Вот если вдуматься, это просто, блядь, это охуительно, это настолько на лет вперед, вот это вот неподсознательная паранойя, блядь, от обычных вещей, только из-за кино, это вообще гениально, конечно. Кто вдруг, если каким-то чудом не смотрел, э, сюжет фильма рассказывает о значит, некотор, некой группе людей, которые по стечению обстоятельств не попадают на рейс в самолете, рейс э, взлетает, взрывается, но смерть Преследуют этих всех ребят. И завязка охуительная вообще. И они начинают помирать там по очереди. Каждый в абсолютно стандартных бытовых ситуациях. Вот. Еще все это так показано. Здесь капелька упала на какую-то там дощечечку. Дощечечка немножечко сдвинулась и задела какой-то там кабель. Кабель начал немножечко искрить, и попал златом к какому-то вентилятору. Вентилятор подул на занавеску, она заделась за какую-нибудь там бельевую веревку. Белевая веревка упала на какую-нибудь щетку зубную, зубная щетка на бритвенный станок. Бритвенный станок отскочил и перерезал нахуй горло героя, блядь. Ну кто так еще мог сделать? Это вообще невероятное просто шедевральное кино. Пять частей, все люблю искренне, несмотря на хейт там, ну их невозможно не любить. очень давно хочу пересмотреть прям все подряд, потому что, ну, слэшеры вообще не стареют, там как бы не не настолько суперкомпьютерная графика, чтобы чему-то стареть вот, и я очень надеюсь, что сейчас идет у нас эра каких-то воскрешений старых фильмов потому что пятая часть вышла достаточно уже давно, но она уже была в 3D очень хочется, чтобы к этой франшизе тоже присмотрелись и сняли какое-то продолжение Прям дико жду.
0: Или перезапуск.
1: Или перезапуск. Да, спасибо. Давно я не смотрел на кишки,
2: блять, в высоком разрешении, конечно. Кстати, она
1: финансово, кстати, она финансово успешна. Пять частей
2: просто так не снимут, мне кажется, особенно тогда.
0: Вот, а мне кажется, если мы говорим про фильмы начала двухтысячных, нельзя не упомянуть три буквы, которые просто выжжены в сердце любого российского зрителя, это СТ. В <свят> <свят> кино по СТС в 21.00 канал, который сделал, мне кажется, культовым вечерний просмотр крутой киношки. И мне кажется... Но я был, кстати, Ду...
2: немножко из другого. Я был в лагере Первого канала после 9 часов. О,
0: но это это мажоры. Это мажоры. <свят> стой да. Да. Вот. А мы простые парни, мы смотрели СТС, и мне кажется, вообще СТС весь держался на двух китах. На пятом элементе, который да. они просто крутили 700 раз в году. Он кажется, уже и... в
2: этот в двоичный код, блядь.
0: Да, да. Перепечет СТС, блять. И угнать за 60 секунд. И я вот, мы какой-то спешил писали, по-моему, в прошлом году И я с таким удивлением узнал, что Угнать за 60 секунд просто нахуй расхуячен критиками У него там что-то 20 или 30 на метакритике Я такой, вы чего? Это же очень веселый, прикольный фильм Он не интеллектуальный, мягко говоря Он не очень эстетский Это вообще типичный Джерри Брукхаймер Был тогда такой продюсер, который типа делает тебе крутую киношку вот Типа Армы. Или что-нибудь такое Со спецэффектами, красивое С резким монтажом С модной музыкой Вот «Угнать за 60 секунд» был типичный фильм Брукхаймера И там said, что Там прекрасно все Там молодой Николас Кейдж Который еще не скатился там ни во что И был все-таки ну на каких-то передних планах В Голливуде С таким с Мелированными волосами Крутой Сюжет Причем, если вы не знали Угнать за 60 секунд это ремейк Ремейк фильма 70-х И это там, блять, просто был абсолютно ебаный фильм Где чувак там за свои деньги Просто решил снять кино про то, как он на тачках гоняется там Практически не было сюжета И он делал вот этот знаменитый прыжок Значит, на Шелби Через мост и расхуячивал себе спину, потом Не ходил, хронические боли Но фильм снял такой довольный Да, отличный у меня получился фильм Вот, э, ремейк обладал Более подробным сюжетом Там, типа, у чувака младший брат Пошел по стопам старшего и стал Автоугонщиком, ну, короче, обосрался У него ничего не получилось На него давят мерзь на мафиози И он обратился за помощью с, К старшему брату, который, я завязал Ну, я завязал, я завязал Ну, ладно, ладно, если для, для семьи. Это, кстати, Форсаж, блядь. Это был Форсаж своего времени. Mm-hmm. Я, по-моему, в этом спешле говорил, что в альтернативной вселенной вместо Форсажа франшизой стал угнать за 60 секунд. Мне кажется, к нему можно было тоже сделать 800 сиквелов с Николсом Кейджем, у которого короче, мне надо угнать машины для брата, для свата, для мужа-жены, для, для деда и так далее. А
1: потом они уже на ядерной ракете летят на Марс.
0: Да-да-да, запросто вообще. Вот И классная музыка, и резко Монтаж и полдуты, и типа Линия с с детективами, которые Преследуют главных героев, им надо успеть Угнать что-то 58 Машин за одну ночь, как? Да вот так, надо собрать крутую команду В которой будет Винни Джонс молчаливый Будет Просто невероятно горячая Анджелина Джоли, которая тогда еще не превратилась вот в эту холодную диву, которая просто там ходит с одинаковым выражением лица. Нет, она была вот с этими белыми дредами, с, короче, с сосками сквозь вот эту белую маечку. Просто какая-то невероятная. Просто, просто блядь, синоним слова секс. Это Анджелина Джоли в фильме «Угнать за 60 секунд». И погони И вот это вот ключевой момент а, каз... он, значит... Извини, превью, а мне кажется да. Для
2: меня это было секс Джелина это когда я играла в фильме Хакеры, кажется, вот там она была просто...
0: Возможно, возможно Сладенькая. Ну там у нее много чего было, когда она молоденькая Была, вот и тут вот эта вот финальная история, что ему нужно угнать машину, которая, ну, никак ему по мистическим причинам никак ему не поддается. Шелби GT500, который он зовет Элеонора, и такой, давай, Элеонор, ну, давай, давай, мы тебя сейчас угодим. Крутые погони, прыжки, вот эта вся хуйня. Вот этот вот финальный прыжок, опять же который там через значит полицейские кордон на мосту тогда казалось что это спецэффект какой-то что ли нарисовали что нет это они реально просто машину взяли правда без водителей запустили блять каким-то тараном и перекинули через пол моста машина в хлам но снято красивый такой да в общем, это прям типичный фильм для СТС в 9 часов. Он крутой, развлекательный. Он до сих пор отлично смотрится. Я его пересматривал в прошлом году, он нисколько не состарился. Жалко, мне вот жалко того Николаса Кейджа, каким он был тогда. Верните нам, короче, французов в крутое кино и Николаса Кейджа. И Анджелина Джоли, пусть помолодеет немедленно.
2: Даем вам установку.
0: Да.
1: На выполнение 10
0: секунд. Так.
2: Так. Я, да, я что-то путаю все время, пока вот. Пуй как А Мультики. Естественно. Мультики это наше все. Кассеты с мультиками можно было смотреть одному и сколько угодно. Неважно, утром, днем, вечером. Похуй. Мультики и кассеты это все было для меня. И был один мультик. Фури я смотрел столько раз, что вы охуеете, ребят. Вот давайте так. Вот сколько максимум мы м- м- пересматривали какой-то один там фильм, мультик вот, вот по вашему oh, ну, oh, Стас, давай так, давай так, Стас, вот ты вот сколько максимум смотреть один тайтл какой-нибудь там фильм.
1: За все свое время вот. Фильм именно, мультики не знаю. Фильмили ну фильм, очень мультики много вообще раз то, что... пересма... вот. Пересматривал эффект бабочки, наверное, раз 20
0: блять.
1: Так. Ну прям вообще ёбнулся у вас я, наверное, раз пересмотрел как
2: Так, а Никит, у тебя?
0: Не, у меня числа... числы, <laughs> у меня числы. У меня число несопоставимое, потому что у меня есть фильмы типа "Назад в будущее", которые я смотрел сотни раз, ну абсолютно.
2: Ну точно. слушай, точно сотни раз мне кажется точно. Ну вот ориент, вот прям вот прям действительно вот сколько вот.
0: Ну, если считать, но ну, мне кажется, сотни две, наверное, может быть. Раз. <сёк> я тебе говорю, я, блядь, я. вот, Я вот. Ну, я тогда я, может быть, зажить. вы не опуеете, конечно, оттолк, но, Ладно,
2: я тут помолчу, блять, ебанутый ты какой-то. Две сотни раз смотреть, блядь, от... Из... <сёк>
0: Извини, типа, извини, не знал, что говорю с ебанутым. <сёк> да,
2: да, да, я не знал. Ну, ладно. Ну, короче, мультик называется Похождение императора от Дисней. Я его смотрел... Я его за один... Нет, за три месяца я посмотрел 48 раз. Я просто включал его нон-стопом и смотрел. Потому что он был настолько хороший, настолько смешной, что, блядь, ну я не мог. Я не мог ничто другое смотреть. Это был идеальный мультик для для меня лично. В в того времени. Дисней... Естественно, все хорошо. Но это был такой еще мультик, который не типичный Дисней. Потому что обычно, да, у Дисней был какая-то еще там да, трагедия, драма, да, какой-то посыл. А это была тупо комедия. Тупо комедия про императора, который э, был себе на уме. Был очень разбалован. И хотел в один момент просто снести деревушку, построить на, на месте дере- этой деревушки аквапарк для себя. Вот. Но что-то он повздорил со своей, так сказать, помощницей, слэш алхимичкой, да, там, ведьмой. И она решила его отравить. Но отравила странным способом, она его не убила, а превратила в ламу. Ну, наверное, просто потому, что еще помощник у него тоже кто-то еще. Вот, превратили в ламу, э- выкинули его из дворца, и он, типа, ох- охреневший, что он стал никем, грубо говоря, и не знает, что делать. И единственный, кто может ему помочь, это мужичок из деревни, как раз из той деревни, которую он пытался снести. И вот начинается приключение мужичка и императора, чтобы вернуть все, как было. И, может быть, благодаря этому мужичку, главный герой, может, будет хорошим и лучшим. И он передумает а уничтожать деревушку ради своих личных целей. Вот. Это вот история. А на деле, действительно, это какой-то потрясающий комедийный мультфильм. Uh, я вот так же, я его сегодня утром посмотрел. Я разъебывался, как вразь, потому что там ну, шутки. Вот, вот как я люблю. Не то что тупые, но они, типа, это комедия фарса. Это вот комедия mm-hmm. какого-то Как это называется. Пар- пар- пародии даже. Да. Вот просто по комедии там всяких разных комедий, жанров да и так далее, и тому подобное. Просто весело смотреть. И после него всегда такое хорошее настроение. Те не грузят каким-то там... Ну нет, там есть мысли, что у каждого есть что-то хорошее, что можно... Даже самого самого влюбленного ублюдка можно найти что-то хорошее. И вытянуть это хорошее. И просто поменять человека до неузнаваемости. Вот. Ну, он просто был очень веселый и, и смешной. И что самое интересное, оказывается, что э, мультик должен был вообще изначально быть, был быть про другое. Вот. И он назывался про другое, да, там Империя Солнца что-то такое называлось. И вообще история должна была быть про то, что э, ну адаптация Марка Твена, если не ошибаюсь, «принц и нищий. То бишь император mm-hmm. должен был быть, стать нищим, а нищий должен был стать... Император, естественно, там это
1: та же. Тут врывается ребенок режиссера такой, а давайте он ставит лавой! А-а-а! И все-таки,
2: ебать! Возможно. Вот, но э, не понравился напичинки данная история. Да, еще и оказывается стинг там присутствовал, как бы тоже машнил за измененную концовочку в сериале, в мультике, точнее, вот, потому что он еще дохуя написал песен, которую часть, большую часть не вошла в итоговый продукт. Вот, как-то так. Можете даже почитать, конечно, на кинопоиске и даже на ютубчике на есть пару, вот, информ, пару интересных историй насчет этого мультика. К сожалению, он не окупился, из 100 миллионов м- 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 потраченных он заработал 160, что...
0: Ну так, да. Ну
2: так. вот. Но на DVD он показал себя вообще просто пушкой. Поэтому...
1: Не знаю, я больше люблю другой похожий мультик. Лилы и Который вышел в этом же году с очень похожей тематикой. Дорога на Эльдорадо называется. Они вот прям в один год вышли. Да. Но
2: я Дорогу на Эльдорадо не смотрел, поэтому... У меня была только
1: кассета, только с э, императором. Что ж... Перейдем к рубрике, которая называется «Когда Нолан ебнулся». Ебнулся он в 2000 году, когда выпустил фильм «Помни», от которого я, конечно, когда в первый раз я его смотрел, он, ну, мое детское сознание не могло понять, почему мне сначала показывают концовку фильма, а потом, блядь, ведут в другую сторону хронологический порядок. Конечно, тогда, наверное, это был какой-то вообще разрыв шаблона, сценарный какой-то супер трюк один из первых таких фильмов с внезапной концовкой короче которая там блядь, переворачивается с ног на голову и так далее но его я тогда конечно не понял ни хера и я его пересматривал намного позже и тогда уже понял всю его прелесть вот но в вот, точно я его тоже смотрел фильм на самом деле очень крутой он сейчас смотрится достаточно интересно, если, конечно, не знать, что в нем такого. Ну и каст, там был замечательный, это Гай Пирс, любимый, который, к сожалению, сейчас нечастый гость на экране, Мосс, также это великолепно совершенно. И вот это вот шизовый взгляд Нолана на фильмы наверное, пошел именно от от этого кино. Есть вкратце, главный герой там просыпается, непонятно где, непонятно, что, блядь, происходит, болит башка, ему там ебнули на нее, он, у него такой недуг, что он не не запоминает ничего дольше, чем на пять минут, короче но он пытается раз- разгадать убийство своей жены и оставляет себе постоянно записки типа проснись ты обосрался и так далее иди туда-то вот конечно наверное тогда это было мощно вот о нем сложно что-то много рассказать потому что типа я если вы вдруг его не смотрели я блин не хочу о нем все рассказывать но с точки зрения кинематографа в 2000-х, это прям было дико крутое свежее дыхание, я такого подобного ничего не видел, и наверное с этого фильма даже в какой-то степени у меня началась любовь к таким э, замысловатым странным психологическим триллерам-детективам и какая-то особенная любовь к каждому новому фильму Нолана, потому что он не сбавляет позиций и любит вот эту вот э, свою гениальность вместе с шизовостью до сих пор показать жду его новый фильм как не в себя вот Остали, а пересмотрите, если пропустили
0: Ну, а я должен признаться вам Сделать камин-аут, что К 2000 году Я не знал, кто такой Мнайтш Ямалан Я не смотрел шестое чувство и вот до сих пор 23 года прошло, я его не смотрел. но ну, потому что это один из тех фильмов, про которых я про которые уже все знаю. Не то, что главный сюжетный поворот он был мертв все это время. Я все нахуй про него знаю, поэтому мне его совершенно неинтересно смотреть. И шьемалановскую фильмографию для меня начал фильм Неуязвимый в 2000 году. И это было мощно в плане того, что вот сейчас многие говорят, у, как бы нам сделать такой фильм, чтобы это было про супергероику, но как будто бы в реальных обстоятельствах. Еще на этом, на самом деле, Нолан, упомянутый, выезжал, что типа темный рыцарь, это короче, там все как в жизни, только еще Бэтмен. Вот. На самом деле, вот эти вот попытки поженить супергероику с реальной жизнью были еще в 2000 году. Еще наш любимый ебанутый индус снял про это фильм. И если кто не знает, там сюжет в том, что есть Родился некий ребенок С очень хрупкими костями Это болезнь, там, она как-то называется Его играет Самуэлл Джексон И этот чувак, он вырос и Решил, что если есть в мире вот такой человек с настолько хрупкими костями, должен быть в мире человек, типа супер сильно неуязвимый, которого нельзя убить. И он находит такого человека, потому что случается катастрофа. Значит, два поезда врезаются друг в друга. Выжил один человек. Его играет Брюс Уиллис это охранник на стадионе, бывший игрок в американский футбол, Дэвид Дан. И на нем просто не царапины. И его начинает, собственно, Сэмюэл Джексон будет Да ты-то, да ты на самом деле ему, значит, тыкает пальцем в обложке комиксов. Ты вот это вот на самом деле. И вместо того чтобы сделать из этого какой-нибудь супергеройский фильм псевдосупергеройский, как вот. Вот, кстати, в прошлом году этот был Сталлоне, как его, блядь? Самаритянин. Mm-hmm. Самаритянин же, блядь, та же самая хуйня, типа реальные обстоятельства, но при этом какой-то дед, который супергерой. И все скатывается в какие-то потасовки В какую-то хуйню А у нее, Неуязвима это прям серьезная взрослая до Про отцов и детей Вот собственно сама линия с Значит вот Брюсом Уиллисом и его экранным ребенком который начинает верить в него и считать, что он действительно неуязвимый, что он супергерой, это прям, это настолько трогательно. Особенно момент, когда, значит, Брюс Уиллис наконец-то решает опробовать свои силы, и типа кого-то там спасает, и попадает, значит, у него попадает в газеты, заметка о нем, и утром, за завтраком, он эту газету так тихонько, чтобы мама не видела, подвигает ребенку, ребенок такой смотрит, прочитает, такой, да, это ты, его такой... Да, кивает. И это, блядь, все настолько на тоненьком там очень красивое кино. Естественно, как всегда, у Наташ Хималана с твистом в конце.
2: Mm-hmm.
0: Но, но Самый, конечно, для меня был главный твист. Это когда я много-много лет спустя смотрел фильм Сплит. Uh-huh. Ну, вы знаете, да, короче, Этот, как его зовут, этот артист. Песен и плясок. Песня плясок. Как зовут артиста? не помните его тоже. Прекрасно.
1: <связывающие> э, господи.
0: <связывающие> Джеймс Макэва играет да. чувака с множественными, множественными личностями, он пищает девочек, ля-ля-ля. И вот, знаете, к тому моменту мне как будто бы было уже похуй. Вот эти железные человек и Тор происходят в одной вселенной. Уже было похуй на такие вещи. Но когда в конце фильма Сплит mm-hmm. перед титрами появляется Брюс Уиллис, и оказывается, что это одна вселенная с фильмом 19-летней давности, вот это такое... Да, Нихуя
2: что- себе! Забавно, кстати, тоже... Ну, перебью, если ты не закончил просто. А, когда смотрел а, Сплит, я про... Вот так же, как и про Шестой Чувство, я, я много слышал про не, Неуязвимого. Но я его толком не Я помню какую-то сцену, типа, где Сэмбел Джексон даребался до Брюса Уиллиса возле стадиона, и где Брюс Уиллис пытался, типа... Это... А, 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 Ебашить э, ш, эти, э, штангу. Штангу, да. штангу, ебашить, чтоб все время ему это, сын э, накидывал <соценно> говна э, весов. Вот, и я вот только вот, эти, вот это помню А так, все остальное, ну, типа, где-то что-то читал Где-то что-то рассказывали И когда mm-hmm. я сидел в кинотеатре и смотрел фильм вот, про Сплит, и в конце показывают Вот это, я такой думаю, блядь, да ну нахуй Неужели это про этот фильм? Все такие, какой фильм? Да-да-да-да. А вы что, не знали? Вы что, не смотрели? Вы не слышали? Вы что, вот так же, как у вас, вам сегодня Вы, блядь, ну хуя живете, блядь Вы что, не смотрели этот фильм с Брюсом
1: Виллисом? Где он там, типа, не убиваем, блядь <связывая>
2: <связывая> Я в кино
1: охуел, когда увидел эту концовку. И Я это было прикольно, тип... что <связывая>
2: прикольно, что вот как раз вот этот вот момент, когда ты увидишь сплитие, вот этот вот, так сказать, мостик к ней уязвимый, вот mm. ты, знаешь, ты такой, блядь, немножко такое чувствуешь себя элитой, потому что не так-то многие смотрели, но ты когда ты знаешь, блять. Я,
1: блядь. Ща я вас разъебу,
2: блядь, петушков, вот этих вот, блядь, мерловских, блядь. Ни ща, блядь, вы поймете, куда вы попадете, нахуй. у берегитесь. Вот. Но, Он... Третью часть я не посмотрел. Я хотел, я ожидал, но стыком. что-то. Найбан. Все так на- начали говорить, что она, типа, хуйня-хуйня, и я что-то.
1: вот, Да, это они хуйня, и
0: ну вот, как раз я хотел закончить эту ухуительную историю: то, что вышел фильм Стекло, который объединял всех трех персонажей этих фильмов: И Сэмэль Джексона, и Макэва, и Брюса Уильса, он ок. Он хуже двух предыдущих, можно сказать, даже намного, но он мне все равно понравился. Ну, во многом, понятно, его раскритиковали вот эти современные любители логики. А как он так вот? Вот это вот? Если забить на какие-то там Не очень внятные сюжетные повороты Там опять же это все как всегда У Ямалана, Мрачное повествование Финальный твист большой, крупный Он мог бы привести кстати К новой кинофраншизе Запросто такая там концовка угу. Ну в общем он на самом деле закончил И закончил с этим Это на самом деле кстати еще характерно тем Что это по-моему одна из последних ролей Брюса Уиллиса Где он еще ну, типа играет что-то А не там угу стоит. Просто как он делал в последних фильмах.
1: На фоне плохой графики, да. Фанфакт про «Шестое чувство», кстати, что вы знаете о спойлерах. В китайском кинопрокате фильм «Шестое чувство» назвали «Он призрак».
2: Вот это охуенный тромбинг. Хорошо. Тут они, конечно, базу выдали. Да.
1: Ну что ты, Макс.
2: Так. Значит, расскажу про фильм, который я посмотрел позже. А? Чего?
1: Закругляемся говорим. А, ну, а, ну либо
2: можем закругляться. Нет, <с míst> <с aquarium> все, давай. Значит, последний фильм. вообще я в свое время здесь любил американские патриотические военные фильмы. Да, с Мелом Гибсоном там был. Фильм военный... Не «Патриот» назывался, а...
0: «Мы были солдатами». «Мы были
2: солдатами», да. Вообще, мне кажется, был один из самых ухудительных фильмов. И еще один, кажется, был фильм военный. Но я, если честно, забыл. Тоже немного ну... похож про Вьетнам, кажется, или про... Блять, вот... Они иногда были на... друг на друга так похожи, что иногда ты путаешь, кто про что... Ну, короче, у них были хороший фильм про Вторую мировую. Вот, так я скажу. Вторую мировую в Вьетнам. Вот. И мне вот как-то попался по первому, кажется, как раз показывает фильм. Называется «Военный э, ныряльщик». Вот. И я когда посмотрел, я такой, ебать, какой же он классный. Ну, классный. Там актеры, ну просто Моё... Роберт э, Де Ниро и Кюба Гудинг-младший. И история такая, и вроде и вдохновляющая, но еще и слезливая. И она не слезливая не только в начале, но она слезливая и в начале, и в середине, и в конце, сука. Ты <с радуешься <с и плачешь, как мразь, без остановки. Потому что там все так, вот, все так сделано, что ты прям ну, вот не можешь прям ни, 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 ни без каких-либо эмоций на это смотреть. Э, история рассказывается про, э, можно сказать, афроамериканцев годов так 70-х, когда все еще существует сегрегация вот эта. Да, белый все еще так же нетерпимо относится к черным. И молодой парень решает, что по заветам отца, чтобы он не жил как отец, который работает на белую дядку и пахает на поле. А стал ну, чем-то больше, чем-то лучше. Вот, и он поступает в военно-морское училище. Вот. Чтобы там. Ну, по какой-то служебной лестнице дойти. И вот он так мало-помал доказывает, что он не просто какой-то. Я не знаю, можно это говорить слово. У нас вообще. Не надо. На букву Н. Негодник. Негодник, да какой-то черный негодник. Вот, а он все-таки человек. Он может что-то доказать и показать, что он все-таки не просто так на этой земле ходит и, блин но ну это так все круто показано сделано и ты понимаешь его когда он какие-то те или иные там решения принимает, да там между да выбрать карьеру либо семью там да есть момент Только ты понимаешь что ну типа это вот все что он вот, вот он родил все ради этого вот, типа быть кем-то блин. не просто каким-то быть негодником черным а быть кем-то доказать себе и всему там американскому морскому флоту и людям что они тоже люди они тоже что-то могут да многие называют его э, рекламно-патриотическим да ну потому что ну, почему бы нет но это настолько хороший рекламно-патриотический фильм что я вот когда у нас был сказать Стас сказал, что у нас про 2000 я вспомнил этот фильм прям сразу же, потому что он оставил просто какое-то неизгладимое впечатление. Ну, естественно, Шарлэйстерон, а, 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 Анжаню Элис, ну и актеры, которых вы точно видели во второстепенных ролях. Ну, к сожалению, да. Больших ролей они не дошли, но в второстепенных они всегда играли отлично, и они также там играют, и это просто хороший фильм военный патриотический вот смотри и бонусный я хотел ребятам сказать потому что тыс... еще
1: они тоже это
2: а ты ну, да? Ну, а, ну, да ну да а тогда ну давайте я бонус нет я бонусный давай сейчас я... скажу чтобы давай, опять ладно, вот не мог этот год также закончиться. Не, без. не упомянул Блять, не. Чтоб, блять, сука, как сложно быть тупым. Вот. Сложно придумать какое-то ухуительное предложение, но в итоге все получается через говно. Короче, дело к ночи. Вот так я могу сказать, потому что это мой уровень. Мысли сложения. Вот, все мы знаем, что такое, да, коллаба, вот эта метавселенная и так далее, но в была такая метавселена, господа, от которой я был в ахуе, в хорошем смысле этого слова. Я не задумывал, что фильм и сериалы могут вообще как-то вот соприкасаться друг с другом, но это было, и был такой фильм, который просто перевернул моего восприятие, что может быть такое вообще вы, вы, вы догадаетесь какой фильм я, я да Нет. думаю я думаю да это какой
1: фильм Стас? я не помню как он называется но если это он то я скажу что да то я угадал короче господа фильм называется горец
2: 4 Конец игры ну то бишь вы понимаете, Кристофер Ламберт, который играл в, там, в первых трех фильмах Горца, uh-huh. и Эдриан Пол, который играл в сериального Горца б- Брата, так назван. И они oh. встречаются в одном фильме, блять, где они потом, ну извините, за спойлер 23 летнего давности друг друга убивают, чтобы все-таки один остался. Потому что таков закон Горца должен остаться только один. Ну это просто был разъём, ребят. Фильм может быть плохой, он там да смотрю у него там оценка 5,8. Ну, Но это это был разъём. Это просто ну как 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 блять как в фильме сериал в одном блять. Да 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 да. Вы понимаете вообще что вообще произошло тогда?
1: Это просто было. Блин да, кстати, это крутой прием. Ходили слухи еще, что во Флэше типа будет все сериалы Флэш, но. Мы сейчас опять, блядь, ну, <laughs> начнем. Да. Ну, тогда,
2: тогда, типа, что? Ш... Да
1: и фильм, ну, да, для
2: меня, для меня, там, 8-летнего, 8-9-летнего пиздюка, это было охуительно.
0: Просто охуительно,
2: блядь. Горец, ну, во-первых, я любил горцы тогда. Вот, а он ну, не очень сильно любил сериал, но ну, то, что он что-то выходил, я вот так помню, какая-то серия попадалась. Они все были, мне кажется, серии не связанные Но просто история, похождения брата. А, там, кто там был? Дункан Маклауд и... и другой. А, и Конор Маклауд. Я не помню, кто из них кто. А, Дункан. Дункан сериал. Дункан сериал, да. Вот Дункан вот уходил Дункан и Дункл всех. И да и вот. до сих доему. Да. И там что-то так все было, конечно, так по сериальному коряво все. Но все равно мне да. было приятно мыслить, что, ну, типа, о, горец продолжается. А тут фильм, блядь. И там, и этот, блядь. Брат, и этот брат появляется. Такой,
0: Ёпту-мать". И третий брат Данил Багров. Там. <laughs> и должен остаться только один. Это просто.
2: Вот. Я не знаю, стоит вам смотреть ну, или нет. Но если кто-то смотрел, я надеюсь, вы также ваху вспомнили про это и просто кайфанули от мысли что это было классно просто было классно вот все что хотел сказать про этот фильм
1: у меня все. ну раз у тебя все то я перехожу к своему последнему фильму есть такой режиссер наверное вы вряд ли знаете его имя грегори Хоблет, но а, это такой дублей который хобля Хо, Человек, Ты... который специализируется на таких...
0: Ты извини, пожалуйста, такой снял фильм, такой... хопля! Хоп,
1: <свят> Не шедевральных, но очень каких-то уютных и таких прям э, интригующих фильмов. У него вышел прекрасный дебютный его фильм, это был «Первобытный страх» с Ричардом Гиром потом падший с э, любимым человеком на земле Дензелом Вашингтоном и вот один из его фильмов, который вышел в 2000 году это был фильм «Радиоволна» э, в таком редком жанре уютного сайфая, домашнего сайфая на диване, скажем так. вот Очень мало фильмов выходит в таком жанре, когда тебе не показывают летающие тарелки с космическими кораблями каждые две минуты, а когда что-то такое научно-фантастическое происходит в в быту, и от этого погружение еще больше, как будто бы тебя как-то укутывает в свой плед. Фильм про молодого человека, который достаточно рано теряет от Отца, и что-то он находит в подвале в каком-то в своем, там, какую-то старую радиостанцию, вот, и понимает, что поймал сигнал из прошлого, где с ним разговаривает его отец, и пытается предотвратить трагедию, чтобы отец как бы, ну, остался в живых. Это все создает параллельную какую-то вселенную, где все еще хуже, и они как-то пытаются, короче, прийти к какому-то консенсусу альтернативному, чтобы, как бы, и в мире пиздец не творился, и они там оба остались довольными и так далее. Очень крутой фильм, смотрится замечательно. Недавно его случайно наткнулся, с удовольствием пересмотрел. Прям дико рекомендую. Редкий жанр, хорошие актеры которые, к сожалению, сейчас мало где которых мало где можно увидеть. Джеймс Кэвизл, который вообще, блядь, куда-то исчез. Я, блядь, не видел его наверное, с того фильма как раз. И Дэнис Куэйт. Вот посмотрите, гляньте. Уютное вечернее кино. Я, кстати,
2: вот вспомнил про Ричарда Гира. Я опять же вспомнил, когда в каком-то одном из наших придежей говорил: что один из лучших всего сегодня фильмов это Человек-мотылек.
1: Угу, тоже очень хороший. От да.
2: которого я помню, я просто срался, от того, что неизвестно вообще, что вообще происходит.
1: И ну так, вот, и... кстати, они похожи чем-то даже. И Шо он такой объяснил. гнетущий был. Ну,
2: хорошо гнетущий, там такая, там, там не то, что атмосфера, там жирнющая атмосфера. Вот этого вот непонятного ужаса, мне кажется, просто ужаса, мне кажется, это был такой ужас, что там еще так музыка это играли, там показывали вот эти зарисовки вот этого мотылька, человека мотылька, ты думаешь, блядь, это кто, нахуй, я не хочу, я в жизни не выйду на улицу ночью, блядь, потому что эта хуйня, блядь, летает рядом, чтобы меня усосать, блядь, ну нахуй. Бля, я, кажется, неделю не спал, реально. Я, под... я вставал ночью, смотрел в окно, бля, вглядывался в деревья, бля. И боялся, сука, увидеть вот эти красные глаза, бля. Бля, это ну... один
1: из моих любимых фильмов, кстати, да, Человек мотылек Ну, кстати, первобытный страх тоже, пиздец какой атмосферно странный. Вообще, мне кажется, Ричард Гир, блядь, снимался прям вот очень частенько в каких-то таких mm-hmm. полутриллерах, полудетективах. Он прям такой везметичный.
0: Да, давайте сворачиваться, блядь. Можно вот этот как раз на пост титры? <сосу-сосущий мотылёк> Сосущий
1: мотылек. Сосущий твоей души. Сосущий мотылёк.
0: Чё ты разъебался-то?